2: Dari Smart FM Jakarta, kita sapa kembali Anda, Smart Listener. Apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di program Indonesian Strong From Home. Saya Nenisimogo Ginta akan bersama Ayah Edi tentunya selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan kita akan mengundang Anda juga untuk bisa berinteraksi di 021 atau di 0812 Kita akan coba diskusikan... Tentunya um, berita yang begitu miris belakangan ini, berita tentang tawuran dan juga statement dari anak-anak yang melakukan tawuran. Nah ini memang sangat kontroversial dan itu yang akan kita coba diskusikan. Bagaimana sebetulnya kita bisa melihat hal ini dari sisi yang lebih positif? Nah apakah peran dari home education ini juga menjadi solusi terhadap carut-marut sistem pendidikan di Indonesia? Nah. Itu yang akan kita diskusikan dan malam hari ini Ayah Edi tidak sendiri Ayah Edi juga membawa dua tamu spesial Tapi sebelumnya saya sapa Ayah dulu Selamat malam Ayah
1: Selamat malam Mbak Nancy Apa kabar?
2: Baik sekali Kabarnya luar biasa ya Luar biasa Habis muter-muter di luar gitu ya <laughs> Oke okay, banyak sekali tentunya informasi atau juga nanti sharing dan pengalaman akan dibagikan oleh Ayah Tapi saya ingin tahu nih tamu-tamu Ayah yang spesial-spesial siapa aja yang akan kita ajak diskusi juga
1: Yang pertama itu Pak Joko mm -hmm. Ya Pak Joko pernah ke sini waktu Betul. itu. Nih, uh, saya
2: ketemu yang kedua atau ketiga ya? Kedua yang kedua, kedua ya? Yang kedua, oh, ya yang
1: kedua ya. Jadi kami undang kembali karena uh, Pak Joko ini punya pengalaman yang cukup menarik mm -hmm. begitu. Eh, uh, sehingga beliau kan anaknya yang multi usia mungkin kita bisa belajar dari beliau termasuk saya karena saya belum punya anak SMP dan SMA mm -hmm. jadi anaknya SD SMP dan SMA Beragam, yang, AMH, ya, ya. awalnya bersekolah mm -hmm. di uh, sekolah formal kemudian ditarik ke homeschooling tiga-tiganya beliau mm -hmm. kalau nggak salah lah dosen mungkin nanti Mbak Densi bisa tanya langsung mm -hmm. uh, jadi uh, dalam hal ini homeschooling Uh, bukan sebuah pelarian tapi sebuah pilihan mm -hmm. dan kami menghadirkan beliau yang ada di sini karena beliau juga adalah uh, kalau dalam quote unquote adalah orang-orang pinter ya mbak mm -hmm. uh, kemudian di sebelah saya ada burati nanti mbak nensi bisa langsung tanyakan yeah. ke burati bu, burati ini kenal saya sudah lebih dari dua tahun ya bu ya ya yeah, yeah. mm -hmm. dua tahun dalam satu seminar uh, beliau juga awalnya pendengar uh, Smart FM yeah. Uh, beliau juga temannya kawan saya uh -huh. uh, Yang kebetulan Uh, hobinya sekolah Siapa namanya Pak? Pak uh, Valentino. Va Valentino Densi hmm? Jadi gelarnya itu sampai MM, MBA <laughs> Semua <laughs> Tapi anaknya uh, Namanya Umar kalau nggak hmm. salah Itu di homeschoolingkan juga Awalnya dan berkonsultasi pada saya uh, Sebenarnya beliaunya yakin Cuma istrinya belum yakin Jadi istrinya diajak konsultasi sama saya okay. Dan yang mengejutkan adalah uh, Meskipun gelarnya berbaris Begitu hmm. uh, beliau memilih untuk menghapuskan uh, anaknya. Nah, mungkin kita di sini bisa berdiskusi ya uh, di tengah carut marut pendidikan yang ada ini. Kira-kira uh, apa opsi-opsi atau alternatif uh, bagi para orang tua yang sedang kebingungan untuk uh, mencari solusi atau menemukan solusi bagi putra putri tercintanya, begitu. Kalau kita kebetulan uh, berada di sekolah atau berada di keuangan yang oke okay sih nggak ada masalah. Tinggal pilih kata, kata sekolah yang paling cocok, yang paling pas yang ada. Tapi bagaimana kalau kita misalnya tinggal di daerah yang jauh, mm -hmm. di pedalaman, di yang pelosok, mungkin pilihannya
2: terbatas gitu yang pilihannya ya? terbatas
1: dan uh, keuangannya juga terbatas, mungkin kita bisa uh, urun rembuk di sini sama-sama. Oke, okay.
2: jadi kita akan nanti juga diskusi bersama tamu-tamu ayah, uh, Bu Ratih, ini beliau adalah penyelenggara homeschooling Cinta Anak, ya. dan juga nanti ada Pak Joko, beliau ini juga... Uh, Masih aktif ya Pak jadi dosen ya? Masih di sana-sana perguruan tinggi <laughs> dan uh, ternyata Bro lebih memilih begitu uh, home yeah. untuk putra-putrinya dia beragam ya dari ada SMP, SMA dan juga uh, tadi masih sudah ini Pak ya, sudah ini semua ya, sudah sudah beranjak uh, lebih dewasa lagi ya. Iya, yeah, betul. Oke. Okay. Nah, nanti kita akan coba ajak Anda juga untuk diskusi hal ini tapi sebelumnya saya ingin ke Ayah, kita ingin uh, juga diskusi tentang hal-hal yang yang memang jadi miris ya, ya jadi perhatian yang cukup serius untuk kita. Yeah. Nah, ini bagaimana Ayah melihat hal ini? Ini kan seringkali bukan hanya tahun ini saja terjadi ya ini sudah berkali-kali begitu.
1: Ya fenomena kekerasan atau tawuran pelajar ini sebenarnya juga pernah uh, saya alami di zaman saya mungkin juga mm -hmm. di zamannya Pak Joko. Saya dulu waktu SMP sudah ada tawuran pelajar, jadi sudah kronis ya penyakit yeah. lama gitu. Uh, bahkan yang menarik dulu waktu saya SMP adalah seringkali ini yang pulang-pulang tawuran itu dianggap sebagai pahlawan gitu. Mm. oleh anak-anak gitu ya, jadi mereka adalah pahlawan tawuran. Yeah. Gitu. Meskipun sekolah terus mendaungkan bahwa itu tidak benar, tapi masalahnya itu hanya sebatas eh, apa namanya bicara saja, mm. tidak ada tindakan. Nah, eh, kalau kita perhatikan zaman saya itu sudah terjadi dan sampai sekarang masih terus terjadi, mm -hmm. berarti eh, ada sebuah eh, proses pelanggengan, yeah. ya, pelanggengan. Eh, kekerasan ini baik eh, sadar ataupun tidak sadar. Jadi kalau menurut saya masalahnya adalah eh, bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem yang pada akhirnya itu bisa menghentikan eh, kekerasan ini secara permanen. Mm
3: -hmm.
1: Ambil contoh saja begini, mbak sih Saya pernah diwawancarai oleh eh, DPR ya, yeah. waktu terjadi eh, apa kasus di STPDN mm -hmm. ya. Ya saya komentar saya karena memang eh, Kekerasan ini Diwariskan hmm. dari generasi ke generasi Jadi waktu itu saya ditanya Bagaimana kalau misalnya kita ingin menghentikan kekerasan Ya harus diputus mata rantainya yeah. Saya katakan Jadi di stop penerimaan APDN Sampai nanti semuanya habis Dan saya katakan kalau perlu semua sistemnya Dan hmm. orang-orangnya diganti yang baru Yang tanpa kekerasan Baru itu nanti akan agak mengurangi eh, Kekerasan Nah tapi yang menarik adalah Kejadian STPDN waktu itu tidak tidak memberikan hikmah pada kita gitu karena memang sekolah kita tidak pernah anak-anaknya disuruh mencari hikmah dari, hmm. dari sebuah peristiwa melainkan harus menjawab soal-soal yang sudah ada jawabannya di buku. Yeah. Jadi anak kita nggak pernah tahu itu bahwa setiap kejadian adalah pelajaran hmm. bagi kita semua. Uh, STPDN berlangsung dan semua TV menayangkan kekerasan yang sangat luar biasa begitu. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita berkunjung sekarang ke SMP SMP, itu malah anak-anak SMP sekarang yang dulu zaman saya itu nggak ada, yeah. itu sekarang dilakukan namanya proses apa? Pengenalan, orientasi kelas lah, kampus lah ini yang masih kecil-kecil dikalungi sama apa hmm, kacang, sama ini, ini sama ya. itu, <laughs> dan belum lagi bentakan-bentakan dari kakaknya. Saya sampai melihat kebetulan saya tinggal di dekat sekolah ya. Saya sampai melihat geleng-geleng kepala, ya Tuhan, ini apa maksudnya? Kok sekarang sudah sampai SMP? Mungkin nanti tahun depan kalau kita biarkan sampai SD. Mungkin TK itu bisa ada orientasi pengenalan murid TK gitu oleh kakak kelasnya. Kan luar biasa ini. Jadi yang ditanamkan di sana adalah sebuah uh, proses contoh-contoh kekerasan yang direkam oleh anak-anak. Di mana anak-anak itu daerah rekamnya luar biasa sekali, Mbak sih
2: Oke kalau kita menirik lagi e, tawuran yang terjadi Apakah sebetulnya ini murni dari e, katakanlah tadi murid-murid atau siswa sekolah itu Atau justru sebetulnya ada hal-hal lain juga yang, yang menyebabkan hal ini juga bisa terjadi Ayah. Banyak faktor
1: yang menyebabkan itu terjadi Tapi kalau saya lihat adalah Waktu zaman saya sekolah lah Saya refleksi zaman saya sekolah gitu Zaman Pak Joko juga sekolah Mungkin berarti sekolah seangkatan gitu ya kurang mm -hmm. lebih gitu mm -hmm. e, Saya melihat bahwa sebenarnya sistem kita itu tidak menyentuh esensi ya, apa uh, wilayah nurani hati nurani kita itu nggak pernah disentuh mm -hmm. uh, kemudian kalau kita bicara akhlak- akhlak itu pun nggak pernah disentuh gitu jadi tidak ada kebanggaan dari siswa-siswa sekolah itu kalau ahlaknya bagus jadi di sekolah itu yang disorot itu adalah anak-anak yang nilainya bagus bukan yang ahlaknya bagus gitu ini terbalik dengan uh, sistem pendidikan yang ada di Finlandia yeah. Finlandia itu terbaik di dunia kita ada standardisasi kecukupan nilai minimal mm -hmm. dari tiap mm -hmm. mata pelajaran. Jadi anak-anak itu tiap hari ngejarnya mata pelajaran. Sementara di Finlandia itu tidak ada. Tidak ada yang namanya KKM, mm -hmm. nilai kecukupan minimal. Kenapa kata mereka? Karena setiap anak itu dirancang berbeda oleh Tuhannya untuk tujuan berbeda. Yeah. Contoh Ada anak yang tipe Formula 1, ya mereka memang punya kecepatan 350 km per jam. Mm -hmm. Tapi ada juga anak yang dirancang seperti truk gitu. Dia punya kekuatan daya angkut besar, ya kecepatannya cuma 60 km per jam. Ada lagi sedan gitu, yang cuma mampu mengangkat 4 penumpang. Kecepatannya sekian. Mm -hmm. Jadi masing-masing tipe kendaraan ini nggak bisa diadu di Formula 1. Sementara sistem sekolah sekitar itu mirip-mirip seperti... Formula satu ya balapan yeah. Formula 1 dengan mobil yang berbeda-beda kan yeah. jadi hasilnya luar biasa begitu. Mm -hmm. Yang satu Formula satu merasa unggul, yang lainnya merasa tersisihkan. Mm -hmm. Nah, e, sementara di sisi lain, nah, manusia ini bertindak itu kan ditentukan oleh e, ahlak, ya yeah. atau apa yang ditanamkan pada mm -hmm. dirinya yang berhubungan dengan etika perilaku mm -hmm. moral. Nah di kita itu tidak ada yang namanya standar etika perilaku moral, kebalikan dengan di Finland, Finlandia itu yang ada adalah standardisasi nasional tentang etika perilaku moral, jadi hmm. kalau misalnya seorang anak punya perilaku moral yang tidak baik maka tidak diluluskan oleh sekolah dan Anda tidak berhak menjadi anak Finlandia gitu. Hmm. Jadi Pride ness, ya, ya pride ya. orang Finlandia itu tinggi banget. Itulah mengapa kemarin saya hmm. sampai angkat di Facebook ya, kebetulan saya lagi ngobrol sama Santal, presenternya hmm. salah satu TV. Ya. Uh, saya katakan Finland itu terbaik karena begini-begini-begini. Langsung uh, beliau menimpali. Oh ya ayah, saya pernah itu dikirim sama uh, apa namanya perusahaan saya ke sana gitu. Itu kejadiannya adalah. Katanya di sana bukan katanya. Hmm. Jadi kita tuh mau ninggalin mobil kan harus dikunci ya kalau hmm. di sini ya. Di sana nggak perlu dikunci. Udah gitu kamera tuh yang biasa kita tenteng-tenteng hmm. takut hilang. Di sana suruh taruh aja di mobil, nggak akan hilang katanya. Dan memang nggak hilang gitu. Jadi
2: luar biasa sekali so, begitu Di mbak. sini mungkin sudah. Ya. <laughs> mobil <laughs> dikunci <laughs> aja dipecah kacanya kan gitu.
1: Apalagi kita taruh benda-benda berharga gitu mbak Nancy. Hmm. Nah disitulah kita mestinya berpikir dan kaji ulang. Dan mengajari anak-anak kita untuk mencari hikmah dari kejadian Jangan sampai kita menayangkan kekerasan Tapi besok malah Sekolah-sekolah SMP mengizinkan anak-anaknya untuk melakukan plonco terhadap adik-adik kelasnya yang baru masuk.
2: Berarti kan memang bukan hanya satu pihak saja ya yang punya kepentingan dan tanggung jawab, tetapi banyak pihak juga. Salah satunya mungkin seperti yang di sebelah saya yang sedang meliput ini juga punya tanggung jawab untuk mungkin memilih liputan-liputan yang menarik, liputan-liputan yang positif ya, sehingga ya. itu mungkin bisa kita ambil maknanya. Betul. Baik, sebelum nanti kita diskusi dengan Bu Rati dan juga Pak Joko. Kita juga mengundang Anda untuk bisa berdiskusi tentang tema kita kali ini yaitu home education, apakah ini menjadi satu pilihan untuk bisa menghadapi carut-marutnya sistem pendidikan yang ada di Indonesia, tentunya selepas informasi berikut ini.
1: Masih Anda ikuti Indonesian Strong From Home
0: bersama Ayah Edi, Praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning.
2: Ayah Edi kembali untuk Anda dan dari Smart FM Jakarta kita masih membahas tentang home education dan Ayah Edi juga bersama tamu-tamu beliau. Ada Bu Ratih, beliau adalah penyelenggara homeschooling cinta anak dan juga ada Pak Joko yang uh, punya pengalaman homeschooling untuk anak setingkat SD, SMP dan juga uh, SMA. Nah kalau tadi Ayah sudah uh, memberikan sedikit komentar tentang apa yang terjadi uh, tentunya uh, di antara siswa-siswa kita dan ini juga akhirnya Menjadi sesuatu yang Akhirnya apa ya, ya Katakan tadi ada korban jiwa yang uh, Tentunya mungkin dia tidak ikut uh, Saat tawuran itu terjadi ya Tetapi dia menjadi korban dari hal itu Nah kita coba ingin lihat dari sisi Bagaimana uh, orang tua Kebetulan kita menghadirkan Pak Joko dan juga Bu Rati Kalau dari Bu Rati sendiri boleh tahu nggak, Ibu Putra Putri sudah uh, besar atau masih Masih, ya, kecil? SD. Oh, masih level SD Level SD mm -hmm. ya. okay. nah, Gimana Bu Ibu melihat hal ini
4: Miris Dan ya jujur saja ini di tadi di apa di um, kondisi yang sekarang. Mm -hmm. Nah, bagaimana ke depannya untuk zaman anak-anak saya, mm -hmm. gitu kan? Mungkin akan lebih uh, mengerikan lagi kalau memang yang sekarang tidak. menjadi perhatian khusus. Oke,
2: okay, berarti ini kan butuh peran orang tua dan juga sebenarnya lingkungan ya bu ya. Iya. Tapi katakanlah dari lingkungan e, tidak bisa kita jadikan satu pilihan yang tepat dengan saat ini. Nah, bagaimana dari sisi ibu sendiri, e, tentunya bisa apa ya katakanlah mungkin membekap anak ibu untuk melihat hal ini, memaknai hal ini.
4: Ya, salah satunya mungkin yang saya lakukan sekarang iya. gitu, karena awalnya juga saya memasukkan anak ke sekolah dengan satu kepercayaan hmm. bahwa sekolah adalah satu lembaga. Yang bisa membentuk setidaknya Meskipun tidak 100% ya, yeah. Tapi bisa membantu Membentuk uh, Perilaku yang baik mm -hmm. Tapi ternyata uh, Satu tahun anak saya di sekolah Dia mengalami verbal bully mm -hmm. Jadi yang menurun adalah Kepercayaan diri yeah. Lalu selain itu Keharusan-keharusan uh, Membuat dia juga berubah Menjadi hmm. yang tadinya kreatif hmm. Menjadi tadinya tanpa hmm. Harus adanya instruksi Sudah dia Sudah
2: mandiri gitu ya? Bu? Mandiri,
4: mandiri sekali hmm. Di usia 4-5 tahun dia sangat mandiri hmm. Jadi saya bebas melakukan aktivitas saya Sementara dia memberikan surprise kepada saya Bunda saya hari ini bikin ini hmm. Dari bahan bekas Tapi setelah dia Saya masukkan sekolah selama 1 tahun Itu Justru tidak pernah terjadi lagi gitu mm -hmm. loh, kecuali kecuali saya meminta coba dong, tolong dibuatkan mm -hmm. apa gitu mm -hmm. ya, mm -hmm. itu pun tidak dengan totalitas. Okay. Jadi ya seadanya menurut permintaan Bunda mm -hmm. gitu. Jadi
2: itu apa yang terjadi bu saat katakanlah tadi di masa-masa dia juga mengikuti pendidikan dan juga berkumpul dengan teman-temannya ya.
4: Kalau dari segi turunnya kepercayaan diri, karena memang tadi terjadi verbal bully mm -hmm. dan juga memang kebetulan anak saya kan uh, profil fisiknya agak kecil dibanding yang lain yang besar besar. Mm -hmm. Itu mm, teman-temannya juga suka memukul, mm -hmm, terus okay. ya mulai dengan kata-kata yang apa membuat rasa rendah diri. Mm -hmm. Gitu. Selain itu di sekolah juga saya melihat. Uh, banyak sekali materi yang memang harus dijalani dalam dalam satu hari mm -hmm. untuk level usia seperti itu jadi mm -hmm. uh, yang awalnya saya sudah memilih sekali gitu mm -hmm. sekolah sampai saya datang mm -hmm. sampai saya berusaha bahkan duduk di posisi kepengurusan mm -hmm. supaya saya bisa leluasa memantau yeah. dan ber, apa berkomunikasi dengan para guru mm -hmm. tapi ternyata juga tidak menjamin mm -hmm. gitu
2: akhirnya punya pilihan yang lain ibu ya
4: akhirnya apa yang sudah saya pikirkan sebelum anak saya masuk sekolah mm -hmm. menjadi pilihan buat saya gitu.
2: Ya, itu tadi ya homeschooling ya, itu ya, Bu? Oke. Nah, dari sisi Pak Joko sendiri, Pak Joko kan punya anak dengan generasi yang cukup berbeda-beda ya, Pak. Nah, ini pasti juga punya pengalaman yang sama. Bagaimana sebenarnya saat mungkin hal itu juga pernah terjadi di sekolah anak-anak Pak Joko sendiri?
0: Iya, gini, ayah Edi dan Mbak Nancy. Ya. Saya kira memang eh, ketika sekolah ini tidak bisa memberikan apa rasa nyaman Mm -hmm. Apalagi rasa aman yeah. Nah ini kan eh, Anak menjadi Ya takut mm -hmm. untuk ke sekolah Stres dan tidak eh, Tidak bisa bereksplorasi Akhirnya ya saya jadi khawatir Awalnya mm -hmm. memang sebetulnya uh, Saya ini termasuk karena sekolahnya eh, Saya awalnya anak mau mogok jadi gini uh -huh. ketika sekarang ini beberapa temen itu kalau anaknya mogok saya berbinar wow, berarti <laughs> kalau ada temen kok datang ke rumah pak uh -huh. anak saya mogok sekolah wow, saya bahagia sekali itu uh -huh. artinya justru ketika mogok oh ternyata dia memang tidak bisa uh, nyaman di sekolah uh -huh. dia tidak eksplorasi dengan baik tapi karena memang sekolah itu tidak bisa memberikan rasa nyaman dan karena semua itu diteror uh -huh. coba dari pagi. Barangkali orang tua itu juga neror itu. Uh -huh. Bangunnya suruh cepat-cepat, uh -huh. makanya cepat-cepat uh -huh. habis itu tuh nanti takut telat, takut uh -huh. di sana habis itu bukunya ketinggalan, PR-nya nggak ada uh -huh. Nah, ini baru teror di rumah. Uh -huh. Nanti di sekolahan ada satu ada nggak saat seorang guru itu ketika pagi-pagi itu menanyakan anak-anak kira-kira apa yang Ber, di, apa, pada pagi hari ini mm -hmm. Atau tadi pagi sudah berbuat baik kepada siapa Enggak pernah okay. Tapi yang ditanyakan bagaimana PR anda -an anak mm -hmm. nah,
3: mm
0: -hmm. Ini adalah satu teror nah, Ketika anak diteror terus Akhirnya ya itu Barangkali anaknya mogok
2: mm, Semangatnya pun jadi semangatnya ini ya, yang, tidak pupus, ada. Ya? Pupus. Mm -hmm.
0: yang awalnya anak Selalu semangat Akhirnya setelah sekolah mm -hmm. Karena memang berat Bebannya, ya. Terornya mulai dari orang tua juga meneror Sekolah meneror, pulang sekolah di teror PR uh
2: -huh. Jadi nggak ada lingkungan yang aman dan nyaman Setidak tadi ya Pak? Tidak
0: nyaman sekali ini ini menjadi satu persoal Mas ini Adi, harus ada suatu perbaikan mendasar uh -huh. ya okay. ini, Adi, Ketika saya harus menarik anak saya Ya kelihatannya perlukan pilihan yang sangat tepat menurut saya saat ini Jadi
2: tiga-tiganya ya. sudah homeschooling nih Pak ya?
0: Tiga-tiganya
2: Oke gimana tuh ayah melihat uh, dari pengalaman dari Burati dan juga Pak Joko sendiri
1: Ya mudah-mudahan nanti Pak Joko sama Burati bisa bercerita lebih banyak Karena uh, ini pengalaman langsung dan mm -hmm. testimonial langsung ya Mulai dari awal sampai sekarang anaknya sudah luar biasa sekali
3: yeah.
1: Nah sebenarnya begini uh, Saya melihat ada se sebuah kekhawatiran yang amat sangat begitu melihat kondisi yang ada sekarang mm -hmm. ini Kenapa saya hadirkan kedua beliau ini Karena pertama misalnya kemarin terjadi tawuran. Yeah. Dan saya baca di Kompas headline gitu. Mm. satu tahun saja di Indonesia itu ada 13 korban tawuran meninggal. Anak plus mm. uh, anak sekolah, pelajar mm. ya, 13. Mm. Jadi kemarin tambah 2, jadi 15, Pak. Itu belum belum berakhir loh tahun 2012. Itu yeah. baru sampai uh, statusnya uh, Oktober kemarin ya, tanggal 1. Mm. Itu ada 15 anak meninggal. Nah, kemudian uh, yang menarik adalah Waktu menterinya mengatakan, statementnya mengatakan bahwa hari ini adalah yang terakhir tawuran mm -hmm. dan meninggal itu disambut oleh satu sekolah, ya di Minangkabau, jalan Minangkabau, tawuran dan mati lagi satu atau meninggal lagi mm -hmm. satu anak. Jadi kan gimana kita nggak khawatir gitu. Nah kemudian salah satu media. Itu melansir berita bahwa ada statement dari petinggi pendidikan Indonesia mengatakan bahwa boleh memukul di sekolah asalkan tidak berlebihan. Wah ini kan sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya
0: begini. membahayakan. Ya,
1: artinya kan ini memberi restu, oh boleh gitu dan dan kita sadar bahwa anak-anak itu sebenarnya kan meniru peton atau contoh-contoh yang mm -hmm. ada yang dia lihat. Kemudian statement berikutnya adalah untuk mengatasi tawuran itu maka jam belajar akan ditambah. Itu dilansir oleh sebuah media. Gitu. Kita sebagai orang tua, saya bukan sebagai praktisi yeah. sebagai orang tua akan melihat loh kok solusinya itu gitu. Semakin
2: padat begitu ya? Ya, ya
1: padahal barusan Pak Joko. memberikan uh, penjelasan bahwa anak merasa tidak nyaman, merasa tidak mm -hmm. aman dan terjadi berbagai macam kekerasan mulai dari rumah sampai sekolah sampai dia pulang dan mungkin di jalanan. Tapi kenapa solusinya menambah jam belajar gitu? Mm -hmm. Apakah itu sistemik mm -hmm. gitu? Nah, ini. Nah, kemudian eh uh, dari semua yang ada ini Kita dibingungkan tentang lalu bagaimana yeah. dengan kondisi yang seperti ini. Sedangkan kita semua kan berharap pada negara untuk menata sebuah proses mm -hmm. pembuatan atau pencetakan atau uh, ya pencetakan generasi bangsa yang luar biasa begitu. Nah uh, ini loh yang menjadi kekhawatiran kita. Mm -hmm. Kenapa kita angkat tema ini supaya kita bisa berpikir jernih pertama yang kedua tenang dan mencari alternatif-alternatif seperti apa sih yang bisa kita solusikan dalam kasus ini jangan sampai nanti orang memikirkan anak berangkat sekolah itu persis seperti mau berangkat ke medan tempur Pas cukup
2: perasaan <laughs> orang itu juga khawatir iya, ternas, na,
1: gitu enak ya, ya. berdoa dulu ya nak iya, iya, gitu ya e, iya. jan nanti kamu tinggal pulang nama kan iya. <laughs>
4: Ya, ini, ini sebuah job tapi
1: ya kenyataan kan Kita lihat gitu ada 13 plus 2 korban Belum sampai akhir tahun 2012 Kita lihat nanti apakah 2012 ditutup lagi dengan tawuran kan begitu Nah yang kita inginkan, yang kita harapkan melalui urun rembuk ini adalah Jika seandainya e, institusi yang kita harapkan tidak melakukan apapun Yang secara sistematik mm -hmm. untuk mengatasi masalah ini Ya seperti Stephen Covey yeah. pernah bilang dalam bukunya Seven Habits enggak usahlah berharap pada orang lain hmm. tapi apa yang bisa kalian upayakan jadi hmm. level Dari circle, hal yang mungkin iya. kecil ya, iya. yang kecil Apa ya. yang kita bisa lakukan itulah yang menjadi fokus. Mm -hmm. Jangan berpikir seandainya, seandainya, mm -hmm. seandainya tidak akan datang seandainya kalau Betul. kita tidak memulainya. Begitu. Kalau
2: hanya di seandainya kita nggak ada action juga Persis ya. Persis begitu, ya? begitu kira-kira. Oke, okay. kira tapi sama action dulu. Kita mau break dulu. <laughs> <laughs> kita lakukan dulu beberapa informasi berikut dan pastikan ada juga masih bersama kami. Kita masih uh, diskusi tentang uh, tentunya bagaimana kita menyikapi hal ini agar ini tidak membingungkan. Kalaupun untuk tadi belum dapat solusi yang tepat. Nah seperti apa sebetulnya orang tua melihat hal ini dan menutup. temukan solusinya. Kita masih bicara tentang uh, home education. Setelah informasi berikut, kita akan segera lanjutkan. Kita masih bersama Anda dari uh, Smart FM Jakarta dan kita juga menyapa Anda dimanapun Anda berada melalui uh, melalui seluruh jaringan Smart FM Network dan pastikan Anda juga bisa diskusi karena uh, line telepon maupun line SMS kita buka untuk Anda. Dan kita masih e, bicara tentang e, bagaimana kita menyikapi hal yang e, belakangan ini terjadi dan e, katakanlah tadi tawuran, nah bagaimana kalau hal ini terjadi pada generasi penerus kita, nah kedepannya akan seperti apa tentunya ya e, negara tuh bangsa ini. Nah bagaimana sebetulnya mencari solusi yang tepat? Nah ini juga Ayadi mengundang Bu Ratih e, beliau ini adalah penyelenggara homeschooling cinta anak dan juga Pak Joko, ini yang punya pengalaman bagaimana menyikapi. Putranya yang tentunya punya level berbeda dari tingkat SD, SMP, dan SMA dan akhirnya memutuskan untuk uh, bisa uh, mengikuti homeschooling nah ini masih kita diskusikan masih kita ajak ngobrol kita ke ayah terlebih dahulu ayah uh, tentunya kan bagaimanapun juga kehidupan kita pasti juga akan bersentuhan dengan uh, lingkungan seperti itu nah apa yang perlu mungkin kita mungkin tidak dibentengi, tetapi mungkin kita menyikapi hal ini lebih uh, positif
1: ya kalau kita bicara tentang pendidikan anak itu sebenarnya kita bicara tentang uh, jiwa seorang anak yeah. jadi seperti yang disampaikan oleh Wagerodol Supratman dalam lagunya, bangunlah jiwanya baru bangunlah badannya mm -hmm. begitu. Uh, kenapa? karena jiwa ini berhubungan dengan perilaku yeah. uh, yang akan ditunjukkan oleh seorang anak nanti nah, kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya mm -hmm. fenomena pendidikan yang tidak melatih jiwa dan tidak mengembangkan jiwa ini sudah terjadi sejak tahun 60-an di Amerika Thomas Licona itu pernah memperingatkan pemerintah Amerika dia melakukan research terhadap Spanyol dan Inggris yang mm -hmm. dulu mereka sejajar 500 tahun yang lalu, mm -hmm. tapi setelah 500 kemudian ternyata Spanyol ketinggalan jauh dari yeah. Inggris nah itu ternyata Thomas Licona menemukan sebab-sebabnya dan sebab-sebab itu dia tuangkan dalam 10 tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa.
2: Oke, okay, mungkin satu dulu ayah sebelum kita lanjutkan. Soalnya sudah ada penonton yang menunggu ini.
1: Oke, okay, nomor satu menurut Thomas Licona adalah apabila kita melihat perilaku kekerasan di kalangan remaja itu meningkat okay. dari waktu ke waktu itu salah satu tanda kehancuran bangsa dan menurut Thomas Licona itu bukan tanggung jawab kepolisian mm -hmm. tapi itu tanggung jawab pendidikan. Jadi kalau pendidikan itu membuat report atau lapor, rapor yang mm -hmm. kita sebut raport Sebaiknya yang dikejar atau yang ditargetkan ini adalah untuk menghapuskan Atau memperkecil 10 tanda ini Yang salah satunya adalah meningkatnya perilaku, uh, kekerasan, perilaku kekerasan di kalangan remaja mm -hmm. Kenapa saya katakan memuncak? Bayangkan pada saat seorang anak membunuh Kemudian menteri pendidikannya datang menyambangi mm -hmm. ke polres ke tempat dia ditahan Anak ini bilang puas telah membunuh fenomena apa ini, mbak mm, mm. Ini bukan meningkat lagi tapi yeah. memuncak begitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita sadari bahwa itu sudah terjadi dari zaman saya sekolah mm. dulu ya nggak usah terlalu amat kaget begitu. Berarti tidak ada eh, apa namanya perubahan dan mm. tidak ada. solusi yang solusi lebih, yang sistematis ya, yang menghentikan ya. ini begitu.
2: Oke okay, solusi terbaiknya sekarang ini, kita terima telepon dulu karena sudah ada yeah, tanda baik. hari Mas Bo. Ya halo selamat malam. Halo selamat malam. Selamat malam dari siapa di mana ibu? Ah dengan Ibu Cindy di Kelapa Gading. Ibu Cindy Kelapa Gading silakan ibu.
5: Ah ini saya mau tanya agak. agak sedikit melenceng dari topik ya, sorry okay. ya, mm
2: -hmm.
5: uh, begini anak saya kan SMP, mm -hmm. yeah. nah tadi dia udah tes uh, bakat, okay. IQ-nya cuma 76 enam, mm -hmm. di ha -ha. Yeah. jadi 76 itu kan sebenarnya rendah di bawah. Di bawah ini loh, tu, seharusnya kan 79 itu mm. yang paling ini sedangkan uh. anak saya 76, uh.
4: tapi saya udah tes ininya, otak kanannya tinggi,
3: okay. yeah.
4: otak kanannya 75%, mm -hmm. nah itu dengan sistem gimana ya, saya mau lanjutkan dia ke sekolah apa, atau ke juruan, atau gimana mau Moh mohon ayadi di uh, kasih saran gitu oke, okay,
2: baik ibu nah. terima yeah. kasih ibu Sindi di Kelapa Gading
1: uh, saya coba sendiri sedikit ya komentar dari seorang profesor PhD dari Harvard University namanya Pak Howard Gardner pencetus yang namanya Multiple Intelligence beliau mengatakan bahwa tes IQ ini sesat jadi siapa yang masih pakai tes IQ dia mengikuti kesesatan kenapa sesat? katanya Pak Howard eh 76 aja orang tua bingung loh Panik loh, anaknya ya. 76. Padahal dulu Thomas Edison itu, hmm. IQ-nya dibilang 0 gitu. Hmm. <laughs> di bawah rata-rata. Ibunya dan di,
2: sih nggak panik. Iya, ya, ya.
1: dibilang anaknya itu disabled learning, tidak mampu mengikuti belajar, mungkin masuknya kategori idiot, Bu. Mm -hmm. gitu. Atau apapun ya. Tapi ibunya malah bersumpah bahwa, nah mari kita buktikan pada dunia bahwa kamu tidak seperti apa yang mereka bilang. Ya. Dan jadilah... Uh, Thomas Edison, genius dunia dengan 1000 temuan yang dipatenkan, pemilik General Electric, perusahaan elektrik terbesar di Amerika. Nah, mungkin atas dasar inilah Pak Howard Gardner akhirnya menyimpulkan bahwa tes IQ ini sesat. Bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena Edison kalau kalau dengan tes IQ ini ternyata dia jauh di bawah rata-rata begitu? Artinya jangan percaya sama tes. Nah, Statement dari Pak Howard Gardner berdasarkan penelitian riset otak bersama teman-teman yang hmm. mengatakan bahwa setiap anak itu cerdas yeah. pada bidangnya masing-masing. Hmm. Jadi nggak bisa semua anak itu dites dengan pola yang sama. Hmm. IQ itu menggunakan tes pola logika. Jadi hanya anak-anak yang logikanya tinggi dan otak kiri saja yang hasilnya sangat signifikan. Hmm. Itupun kata Pak Howard Gardner masih dipengaruhi oleh faktor emosi level. Itulah yang menyebabkan kalau dia dites di 10 tempat, hasilnya pasti beda-beda, ya, ya, ya. kata Pak Howard Gardner. Tergantung level emosi pada saat itu, waktu misalnya dia datang ke jebak macet 3 jam, sampai di lokasi dites, mungkin dia hasilnya bisa jeblok gitu. Dan sebaliknya. Nah, jadi Pak Howard Gardner mengatakan, Sudahlah, kalau percaya sama saya, lebih baik ikut observasi. Atau lakukan observasi sendiri di rumah terhadap anak Anda. Apa yang diobservasi, kecenderungan-kecenderungan kehebatannya di mana. Nanti mungkin Pak Joko bisa cerita ya. Anak hmm. nomor satu, apa, anak nomor dua, itu beda-beda. Walaupun yeah. orang tuanya sama. Hmm. Seandainya kita lakukan itu, kata Pak Awad Garner, maka Anda sedang mengembangkan seorang jenius di rumah Anda. Tapi kalau Anda melakukan tes IQ, maka Anda membuat si jenius tadi jadi goblok.
2: Jadi nah. just terbalik nanti, ya, ya. nanti
1: kalau statement Pak, Pak, apa, Pak Howard Gutter ini keliru Boleh ditanya sama Pak Joko Karena Pak Joko ini anaknya sangat ekstrim-ekstrim ya. Satu dan lainnya beda bidang Yang awalnya mungkin terpendam di bawah tanah Sekarang baru kelihatan
2: Begitu. Oke Pak Joko juga melalui proses yang cukup panjang nih Pak Joko ya Jum, Untuk bisa sampai menemukan satu pilihan tentang uh, homeschooling ini sendiri Boleh cerita nggak Pak bagaimana sekarang Mas Andri ini kabarnya
0: Mas Andri ini Uh, Sebelum ya. dan sesudah, loh, Pak. Sebelum <laughs> dan sesudah. <laughs> Jadi ketika Kita biasa-biasa sekolah Ikuti ya dengan prosedur sekolah Yang normal-normal saja Umum-umum ya. gitu ya, umum ya, saja ya. lah. SD, SMP, <laughs> SD, SMP, SMA uh -huh. SMA ini yang uh, terjadi Tapi sebetulnya Tanda-tanda dari kecil itu sudah muncul Kalau kita itu Mau memperhatikan uh -huh. seperti, Apa itu, Pak? Nah, Pernah satu saat I, uh, Saya pulang dari uh -huh. Uh, ini baru teringat sekarang-sekarang ini yeah. Waktu itu saya habis keundangan yeah. Masih pakai baju batik lengkap mm -hmm. Dengan sepatu dan sebagainya Kita ke Ancol sana yeah. Anak itu masih kecil ya yeah. Itu Umur. loncat langsung ke laut Umur berapa itu kira-kira? Ya masih baru uh, satu setengah tahun itu. Satu, satu setengah iya. tahun udah loncat, loncat ke laut Nggak ada takut-takut Akhirnya sepatu yang seperti saya juga loncat semua jadi basah semua sepatunya Panik, ya? Waktu itu seandainya uh -uh. Seandainya saya bisa menemukan Dan oh ternyata si anak itu Sekarang jadi penyelam yang hebat uh -huh. Uh -huh. Bahkan terakhir kemarin yeah. Ini dalam satu Satu tim penyelaman uh, Dia bisa nyelam malam hari hmm. Ini sungguh luar biasa Dan itu baru ditemukan setelah dia homeschooling hmm. Ketika tidak homeschooling Belum homeschooling seperti sekolah biasa ya Biasa-biasa aja sekolah, pulang, main, tidur Yang rutin gitu ya Rutin ya? yang perlu kalau kalau pegang handphone itu sudah nggak bisa didengerin TV paling mm. jadi nggak ada satu komunitas eh, komunikasi dengan orang tua dengan baik mm. tapi ketika homeschooling ini luar biasa kita pulang itu sudah disambut dengan cerita yang luar biasa banyak ceritanya mm -hmm. dan sudah menemukan berbagai macam komunitas komunitasnya kalau homeschooling katanya itu menjadi ter menyendiri tidak punya gaul, tidak gaul mm -hmm. Tapi sekarang gaulnya tidak mulai dari anak-anak kecil sampai profesor malah.
2: Hmm, jadi sebenarnya tidak terbatas ya Pak? Tidak, tidak, tidak terbatas, tertutup begitu tidak ya? Tidak tertutup
0: dan komunika komunikasinya malah justru luar biasa. Kan? Yeah. Nah ini ditemui ketika saya harus menarik anaknya ketika uh, anak itu mogok. Dan kena kasus <laughs> padahal sekolahnya dengan sekolah unggulan. Hmm. Unggulan. Unggulan dan sudah SN apa ya? Standar Nasional mm -hmm. bahkan ISO, mm -hmm. tapi uh, perilaku kekerasan menangani perilaku
1: orang ISO ya <laughs> oh, mungkin ya itulah uh,
0: jadi ketika Khusus Andri itu bisa, bisa di, padahal kalau ketika kita temukan waktu kita perhatikan, uh, karena saya telat ketemu Ayah Hedi jadi, jadi seperti apa Pak Joko, sebelumnya seperti apa sih Mas Andri itu? Waktu kecilnya itu dia bisa cerita berkomunikasi dengan baik, sangat uh, lincah sekali Tapi ya. ketika sekolah semakin mundur, sekolah mungkin pacaran, bahkan pernah ya. suatu saat dia merokok hmm. Ini supaya artinya di sekolah yang sebetulnya dalam suatu komunitas yang sangat terjaga itu bisa melatih untuk merokok karena teman-temannya merokok yang mm. katanya unggul, gitu. katanya unggul. Mm. Bahkan terakhir itu setelah ada kasus-kasus ya kalau cuma tawuran itu teman-teman saya dulu sudah pak pada bawa senjata. Baru mm. sekarang ini ngomong seperti itu. Mm. Yeah. Artinya betapa mengerikannya perilaku anak-anak. Saya belum lagi nanti yang pergaulan-pergaulan yang tidak benar hmm. Ini baru merokok saja sudah berarti, Dan itu menjadi satu Waktu itu ketika saya menemukan rokok di tasnya Itu luar biasa Ini kenapa? Tapi sekarang Karena penyelam pasti sudah dilepas Bebas rokok ya? Bebas rokok Biar kuat kan? nafas <laughs> Artinya ini sudah menemukan Tetapi proses penemuannya itu sungguh luar biasa Butuh ya. waktu yang ya. panjang Faktor yang tersulit itu apa Pak waktu itu Pak? Komunikasi jadi sulit sekali ya. untuk komunikasi menemukan sebetulnya
2: Maunya waktu itu apa, saya gitu, ya.
0: ketika waktu dia mogok sekolah itu saya emosi juga loh ini uh -uh. gimana kok jadi mogok sekolah mau jadi, tapi, apa, gitu. mau jadi apa terus uh -uh. dia tidak ngomong yang penting tidak mau sekolah dia Karena, sensitif ya sensitif cepat sekali. marah ya tidak pernah bisa komunikasi dengan baik tapi setelah kita kusul dengan ayah Hedi dengan teman-teman uh, ini gimana akhirnya bisa menemukan Pak Joko masih ingat saya bilang apa waktu itu? Mas Andri, sekolah itu gak penting
2: <laughs>
0: Ketika itu saya ini, hampir marah dengan ayah yang gitu. Kok gak sekolah penting saya juga agak Itu maksudnya apa gitu maksudnya ya Maksudnya apa, itu maksud sekolah gak penting Tapi ketika se setelah, oh ternyata ketika sekolah tidak penting dan bahagia Serta bisa menemukan potensi diri mm -hmm. Artinya sekolah ini menjadi satu pertanyaan besar Berarti tidak perlu sekolah Tetapi ternyata yang penting belajar ya. hmm. Nah ini ada kalimat yang utama Ketika saya coba komunikasi dengan E.H.D Oh ternyata belajar yang penting hmm. Ketika dia sudah bisa menemukan potensi dirinya Dia akan belajar dengan tidak ada batasan kapanpun malam Bahkan sampai betul, -betul sampai
2: lebih fokus gitu ya Pak Fokus, lebih fokus uh, ya? dengan
0: yang diinginkan hmm. Dengan pro, uh, apa rencananya sudah disusun hmm. rapi Aku mau begini, aku mau begini hmm. nah Artinya ketika sekolah itu tidak bisa mengarahkan, menemukan potensi diri, itu perlu tanda-tanda besar. Mm -hmm. Karena saya juga melakukan riset kecil-kecilan yeah. kepada anak didik saya. Yeah. Ketika si anak itu tidak bisa menemukan aku mau jadi apa, tidak bisa merumuskan mau jadi apa. Mm -hmm. Ini terjadi, merupakan kegagalan pendidikan menengah, mm -hmm. eh, baik menengah atas, memenuhkan pertama, maupun sekolah mm -hmm. dasar. Karena tidak pernah merumuskan yeah. mau jadi apa anak. Ketika anak tidak bisa merumuskan Mau jadi apa ya Mungkin ya mau jadi Ya tawuran karena hmm. kita tidak punya Rencana kerja di sekolah iya. itu Dia hanya pelajaran yang bebannya Berat tadi yang teror-teror hmm. tadi Itulah yang sebetulnya merupakan uh, kegagalan Betul. pendidikan. Mungkin kita karena nih. kita
2: nggak punya tujuan yang jelas ya Pak. Sebenarnya iya. hidup kita ini mau apa nih, visi dan misinya seperti apa. Iya. Tapi saya jelas nih. Kita break dulu. <laughs> Sudah jelas waktunya ya. Uh, mengingatkan saya untuk melakukan beberapa pesan berikut. Tetap bersama kami di edisi Strong from Home. ini masih mengajak Anda untuk diskusi tentang home education dan juga kita masih uh, kehadiran tamu-tamu kita Ada Ibu Ratih, uh, beliau adalah penyelenggara homeschooling Cinta Anak Dan juga ada Pak Joko yang punya pengalaman tentunya uh, memilih homeschooling ini menjadi salah satu uh, hal penting dalam hal pendidikan Untuk uh, putra-putra beliau yang tingkatnya SD, SMP, dan SMA Dan tadi sudah uh, dengar sendiri bagaimana pengalaman beliau Jadi memang ada satu pilihan, ada satu keputusan, ayah-ayah kita memilih yang mana nih, apakah tentunya homeschooling atau apapun. Yang penting tadi yang jelas, kita mau kemana nih, anak-anak kita nih arah hidupnya atau tujuan hidupnya mau, mau jadi apa. Tapi sebelum kita ngobrol lagi dan mendengarkan apa pendapat ayah, saya juga sudah punya penelpon lagi. Oke, untuk Bu Cindy tadi di Kelapa Gading, mudah-mudahan sudah bisa uh, mendapatkan jawaban dan manfaatnya. Halo, selamat malam.
6: Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam,
2: dari siapa di mana Bapak?
6: Dengan Iwan
2: Pak, ya, Pak, Pak Iwan di?
6: Di Jakarta, di Jakarta. silakan Pak Iwan. Ya. Selamat malam, Pak Iwan
2: Selamat
1: malam Pak Iwan
6: Ya, Aedi, saya mau tanya sedikit Pak Saya kebetulan Pak. punya anak uh, saat ini kelas 3 SMP hmm. ya. Pada saat dia SD, dia masuk sekolah Salah satu sekolah internasional hmm. ya. Dan saya cukup bangga dengan hasil akademis ya. Tetapi setiap dia akan... ujian, dia sakit mah mm -hmm. nah, kemudian saya berinisiatif untuk memindahkan dia ke sekolah alam
3: yeah.
6: okay. alhamdulillah dia menikmati mm -hmm. tapi ternyata pada saat dia akan masuk SMP dia tertaruh oleh teman-temannya ingin kembali lagi kepada sekolah umum
3: yeah.
6: mm -hmm. pada saat masuk sekolah umum dia kelas 1, kelas 2 cukup baik cuma kelas 3 dia akademis cukup baik, cuma saya ngerasa dia tidak nyaman dengan sekolah itu
3: begitu
6: mm -hmm. yeah. Saya agak kesulitan untuk mengajak dia berkomunikasi Bahkan saat ini dia ingin kembali kepada homeschooling sebetulnya yeah, yeah. Nah terjadi juga anak saya yang kedua
3: Ayah, okay. Anak saya yeah.
6: yang kedua ini berpaksud 4 SD di salah satu sekolah yang cukup baik yeah. akan, Tapi saat ini setiap dia akan mengalami UHB Dia seringkali sakit mah yeah. Ini menurut saya Ini ada masalah di dalam psikologisnya yeah. okay. nah, Kalau saya boleh tahu Saya tinggal di Jakarta Selatan Ada rekomendasi gak sekolah homeschooling Yang sebetulnya uh, dari segi Metode pendidikannya itu sesuai Dengan uh, konsep yang ayah
2: Dimiliki ya. Itu saya, saja Pak Iwan itu saja. Ya. Baik, ya. Terima, terima, terima kasih saya, Pak Iwan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Silakan ayah
1: Jadi begini Pak Iwan Sebenarnya kita sendiri tidak Anti sekolah ya Pak Joko ya. Seandainya saja Sekolah itu ramah anak yeah. dan ramah otak anak Jadi ada mm -hmm. dua ya, ramah anak Ramah anak itu ramah dengan hati nuraninya anak mm -hmm. Perasaannya anak, tidak ada bullying mm -hmm. Dan ramah otak anak, jadi anak itu tidak terbebani uh, Terbebani apa? Beban psikologis Jadi anak bapak ini mengalami psikosomatis namanya Psikosomatis mm -hmm. itu adalah beban psikologis yang sudah berefek ke fisik mm -hmm. Pernah ada seorang anak TK itu yang setiap kali turun dari mobil jemputannya pipis di celana, mm -hmm. gitu. itu konsultasi sama saya begitu. Mm -hmm. nah itu sudah berat sebenarnya. sebenarnya kan sekolah nggak harus begitu. orang belajar itu harusnya nyaman kok, yeah. fun gitu. otak kita ini baru bisa bekerja itu kalau kita merasa enjoy. Ya,
2: kalau ya. kita tertekan,
1: mau pidato saja hilang semua kok yang ada di kepala <laughs> begitu. langsung
2: nah, ya. jadi
1: begini pak, uh, saya ambil salah satu sekolah alam yang dimotori uh, oleh bang Lendo Novo ya. Mm -hmm. uh, beliau seorang engineer. jadi so, uh, sorry seorang uh, apa arsitek atau insinyur ya mm -hmm. insinyur nah eh uh, seperti biasa bahwa inovasi-inovasi itu datang uh, dari bidang-bidang yang di luar pendidikan yeah. jadi sama beliau punya pikiran sama saya jadi harusnya sekolah itu tidak membebani anak dengan seperti itu nah akhirnya apa yang terjadi sekolah alam yang dimotori oleh Bang Lendo ini mengambil inisiatif tidak ada ujian
3: mm.
1: untuk apa ujian Nanti tanya sama Pak Joko ya, Pak Joko yang sudah anaknya di eh, melamar di perguruan tinggi negeri apakah ujian itu diperlukan gitu Nah ternyata wawancara yang lebih diperlukan, tujuan, uh -huh. tujuan mau jadi apa itu lebih ditanyakan Itu lebih menentukan apakah dia diterima atau tidak ketimbang nilai-nilai yeah. Nah yang menarik adalah bahwa Bang Lendo itu membuat sekolahnya lebih memilih mengikuti paket AB. Mm -hmm. Jadi ujian penyetaraan Pak Joko persis seperti homeschooling. Mm -hmm. Jadi dia tidak ingin membebani anak-anaknya dengan itu, hal-hal yang yang enggak ada gunanya menurut Bang Lendo ya. Kenapa? Karena ujian-ujian yang memeras otak dan membuat anak kita sakit ini mm -hmm. ternyata 3 atau 2 hari kemudian juga udah lupa semua itu jawabannya. Enggak mm -hmm. enggak sampai sebulan itu. Nah, yeah. akhirnya seperti itulah makanya saya sering merekomendasikan bagi yang berkecukupan secara finansial bisa mengambil uh, jalan sekolah alam hmm. ya tentunya sekolah alam yang peduli anak yeah. nah, hanya memang sekolah alam itu tidak umum tidak biasa di Indonesia hmm. karena konteksnya belajarnya itu sambil bermain Pak Joko jadi eksploratif berarti nah orang Indonesia punya pemikiran bahwa belajar itu harus serius duduk hmm. tenang dan hmm. harus tegang <laughs> Jadi sekolah alam ini dianggap aneh begitu. Ya. Tapi ini untuk informasi saja, Pak. Teman-teman dari sekolah alam yang yang pernah uh, mengikuti pelatihan dan kami diundang ke sana, itu banyak yang cerita pada saat mereka pindah ke luar negeri, Pak Joko, itu belum sampai lulus ya uhum. SMP, SMA pindah ke luar negeri, mereka apalah itu sama sekolah di luar negeri. Jadi nggak nggak mengalami kesulitan sama sekali uhum. begitu. Kurang lebih sama lah cara belajarnya sama di sana. Sebenarnya Indonesia punya gitu. nah kenapa sekolah alam ini menamakan dirinya sekolah alam karena dia adalah deviasi dari sekolah yang ada nggak mau ngikutin sekolah yang ada ya nggak apa apa begitu e, toh faktanya nanti kita bisa tanyakan sama pak joko apa sih sebenarnya yang diminta oleh sekolah-sekolah di luar negeri itu untuk bisa mendapatkan beasiswa atau diterima di sana nanti kita akan tercengang ya bahwa eh, mereka tidak tidak peduli tidak kalau pak joko tadi bilang tidak kenal apa pak uan <tid> 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 tidak kenal uan gitu ya <tid> Dan sebagainya begitu Nah berkaitan dengan uh, putra bapak tadi ya uh, Saya sih sebenarnya melihat bahwa kasus yang terjadi adalah Ini pengaruh kuat dari teman-temannya Nah padahal hatinya sendiri cocok di sekolah alam hmm. Nah terus yang kedua mungkin juga dari pemikiran bapak secara alam bawah sadar Atau keluarga ada yang melihat bahwa sekolah alam itu Sepertinya tidak punya masa depan, main-main hmm. saja sehingga mungkin itu tersampaikan ke alam bawah sadar anak sehingga pikirannya berubah Dan sekarang dia baru tersadar dalam kondisi toksifikasi, hmm. saya menyebutnya sudah teracuni dengan sekolah eh, formal yang ada seperti anaknya Pak Joko waktu hmm. itu ya Mogok sekolah, waktu saya masih ingat ya wajahnya Mas Andri tegang, kemudian matanya tajam, lebih sensitif, jadi kalau kita salah ngomong dia langsung merah mukanya hmm. gitu Gak seperti sekarang Sekarang senyum Dari jauh itu udah senyum gitu. Senyum saja isinya sekarang ini
2: Sudah lebih happy Iya
1: Dulu buka. nggak pernah mau belajar Sampai ibunya pernah cerita Kamu ini kok nggak belajar-belajar Mau ujian nah, Sekarang setelah ikut homeschooling ini Kamu ini kok nggak tidur-tidur <tik> 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 Belajar <tik> terus <tik> gitu Nah e, Kalau pertanyaan mengenai e, Homeschooling Pak yang cocok itu Saya sih berpikir ya Pak Kalau seandainya Bapak Tidak cukup punya waktu lebih baik mungkin ke sekolah alam, mm -hmm. gitu. Cari dipilih sekolah alam yang kira-kira apa namanya ramah anak dan ramah otak. Tapi kalau memang bapak berniat homeschooling, nah homeschooling itu tidak ada formalitasnya. Mm -hmm. Jadi homeschooling itu adalah keinginan individu. Nah nanti kita bisa tanya bagaimana Pak Jokowi menyelenggarakannya dan bagaimana Bu menyelenggarakannya. Mm -hmm. Nah Bu sama saya ini kebetulan sama usia anaknya, jadi menyelenggarainya bareng. Mm -hmm. okay. Nah jadi sebenarnya inisiatif orang tua. Okay. Uh, uh, jadi kalau formal lagi namanya schooling lagi itu.
2: <laughs> Oke okay. Bu dari pengalaman Bu Rati sendiri gimana Bu memutuskan untuk uh, akhirnya uh, putra ibu menjalani ini ya home education atau home schooling itu sendiri?
4: Ya karena memang anaknya sendiri nggak mau. Oke. Okay. Nggak ya, mm -hmm. mau nggak mau sekolah benar-benar nggak mau sekolah dan saya sendiri apa ya istilahnya mungkin refleksi refleksi ya mm -hmm. lebih refleksi ke. masa saya dulu bagaimana saya merasa tertekan hmm. dengan ujian-ujian yang nggak
2: menikmati ya, menikmati itu
4: ya? karena setelah ujian tuh udah hilang semua sekarang untuk juga nggak tahu ya bu ya kita mengingat G apa lagi <laughs> <laughs> iya. untuk apa juga nggak tahu nggak kepakai juga hmm. semuanya gitu loh hmm. terus saya pikir lagi ya benar untuk apa hmm. saya memaksa anak saya kalau saya dulu sendiri merasa terpaksa hmm. gitu yang saya inginkan adalah saat anak saya bahagia
1: untuk novel hmm. punya sikap ya bu ya
4: Ya, dia bilang nggak mau. Punya sikap mau.
1: tidak mau sekolah gitu. Ya? Oh, ya. Waktu
4: itu dia bilang, apa mau sekolah sama bunda aja, mm -hmm. gitu. Oke. Okay. Ya, awalnya saya bingung, tapi sebelumnya saya memang sudah istilahnya melirik ayah ini nih. Mm -hmm. saya dari jauh, udah, Aduh, kayaknya saya harus punya apa ya? Istilahnya mungkin backup gitu mm -hmm. ya mm -hmm. uh, seorang praktisi yang mungkin. bisa saya ajak sharing hmm. itu apa itu ya? ya karena yang
1: berat ini ya bu ya pandangan masyarakat ya, ya, keluarga ya. terutama ya bu ya. berat sekali
4: <laughs> saya dianggap orang aneh hmm. <laughs> okay. terus uh, ya itu anak saya bilang tidak mau ya sudah saya berpikir intinya saya ingin anak saya bahagia dan satu hal yang hmm, hmm. orang sekolah sudah sekolah selesai ya sudah mereka tidak mau belajar lagi hmm. atau tidak berusaha mencari tahu apa yang dia suka hmm. jarang sekali hmm. gitu hmm. orang melakukan itu Saya berpikir saya ingin anak saya itu menjadi orang yang senang belajar Jadi selalu punya semangat ah, ya Bu Rasa ya, ingin taunya itu. terus saya, saya tertarik
1: tuh sama statementnya Bu Ratih tuh Jadi peranakan saya kan sekolah nih Rata-rata ya. uh, kan dia juara Pak Joko hmm. Ranking 1, hmm. Ranking 2, hmm. paling, paling rendah Ranking 3 hmm. Terus cerita ke saya kan biasanya ngasih angpau gitu oh, iya. ya, karena juara gitu. Oh, iya. Tapi saya sering nyentil nih, nyentil. Karena anak saya kan homeschooling gitu oh, iya. ya. Saya sentilnya gini, e, terus kalau kelas tiga bisa apa? Oh, iya. <laughs> <laughs> karena kan yang, yang manusia nanti pada saat di kehidupan nyata kan yang ditanya itu bisa apa loh Bisa, iya, iya. bisa apa? Iya. Pak Joko bisa apa? Mas iya. Andri bisa apa? Mas iya. Rian bisa apa kan? Iya. Bukan Pak Joko nilainya berapa kan? Kayak gitu ya.
2: Oke okay, gitu. Saya
1: tanya bisa apa itu Ya bapaknya, ibunya, hmm. anaknya Diam aja gak bisa jawab
2: <laughs> <laughs> Tapi saat ini saya bisanya adalah Kita <laughs> take a break for a while ya, lagi <laughs> Karena waktunya saya juga melewatkan Ada satu informasi yang akan kita ikuti Di pukul 21 dan pastikan Anda juga masih Kembali untuk kita di satu jam berikutnya Di Indonesian Strong From Home Indonesia Strong From Home masih menyapa Anda dan kita sudah berada di satu jam berikutnya. Saya juga punya satu informasi dan ini juga mungkin bisa jadi salah satu solusi bagaimana kita lebih memahami anak kita karena Ayah Edi kan hadir di Semarang. Ini dalam parenting seminar bersama Ayah Edi yaitu membebaskan anak dari stres di era hyper competition. Ayah Edi akan hadir di Borobudur Grand Ballroom Santika Premier Hotel Semarang. Pada Sabtu 6 Oktober 2012 dari pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa tentunya mendapatkan informasi lengkap dan langsung mendaftarkan diri ke tiket box dan info lengkapnya di 024-6701777. Jadi sekali lagi di 024-6701777. Tempat sangat terbatas jadi tentunya Anda bisa segera saja mendaftarkan. Untuk platinum ini seharga 250 ribu rupiah. Akan mendapatkan uh, banyak uh, tentunya hadiah dan yang pasti nanti akan mendapat kesempatan untuk bisa sharing session ya bersama Ayah Edi setelah makan siang. Itu info yang saya dapat dari Mbak Fero. Ya. Dan untuk goldnya ini di Rp175.000. Jadi Anda bisa langsung hubungi untuk bisa bertemu dengan Ayah Edi pada Sabtu 6 Oktober 2012 ya.
1: ya jadi sharing sessionnya saya akan mensharingkan anak-anak yang sudah saya bimbing. Mm -hmm. Dan salah satunya Nia sudah jadi director of choreography di uh, Los Angeles mm -hmm. uh, Itu ikut bimbingan saya sejak SMP kelas 3 Betul,
2: dan itu kita wawancara sebelum berangkat wawancara ya Wawancara ya.
1: sebelum berangkat dan itu sama sekali nggak ada stres-stresnya mm -hmm. Senyum terus sampai sekarang Persis seperti Mas Andri mm -hmm. setelah mengikuti proses pembimbingan ya Pak Jokowi ya, Yang sebelumnya itu Dia salar, sudah menemukan gitu, nih, panggilan hidupnya keras, gitu. Sekarang ya senyum aja dari jauh dah senyum dan yang menarik adalah bahwa sebenarnya untuk menjadi sukses itu nggak perlu stres. Hmm. Itu makin bahagia, makin banyak senyum makin dekat ke sukses dan ini sudah terbukti oleh puluhan anak-anak yang kami bimbing.
2: Baik, kita masih diskusi dengan AID dan untuk Anda yang ingin bergabung di lain telepon nanti di pada sesi berikutnya baru kita buka kesempatan. Dan Anda sekali lagi yang ingin mendaftar untuk bertemu dengan AID di Semarang silakan hubungi langsung 0246701777. Kita tadi masih ada pertanyaan Jadi Pak Iwan ya, bagaimana sebetulnya kita bisa memilih uh, sekolah dan bagaimana anak itu bisa menjadi uh, lebih menikmati ya kehidupannya dan juga proses ya. dari pembelajaran itu. Ya. Nah mungkin Pak Joko bisa sharing tentang bagaimana waktu Mas Andri Langkap logok itu. gitu ya. ya.
0: lengkap Pak Joko itu.
2: <laughs> Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Joko pasti dan Ibu ya. untuk ya. bisa menyikapi hal ini? Iya
0: terima kasih ini. Uh, saya kira ada Andri, ada Rian, terutama Yuda. Uh -huh. Itu tiga-tiganya punya spesifikasi yang berbeda-beda yeah. Saya luar biasa ini dititipin Dan ketika di sekolah tidak ditemukan bagaimana sekolah nyelam Ya kita mm -hmm. didik sendiri Jadi mm -hmm. saya itu termasuk yang paling kaya nih mm -hmm. Mbak Nancy, yeah. Coba Pak Yadi, Saya punya sekolah, tiga sekolahan mm. Sekolah Marin Biologi mm -hmm. Sekolah otomotif otomotif sekolah arsitek arsitek wow. <laughs> muridnya cukup satu-satu saja -satu. <laughs> Berarti kan kaya sekali uh -huh. ya? Coba bayangkan kalau mengoperasionalkan sekolah kok muridnya satu pasti bangkrut negara ini yeah, Tapi yeah. kita bisa uh -huh. Artinya apa uh -huh. e Pak Iwan ya tadi Pak yeah, Iwan uh -huh. Artinya tidak perlu khawatir Iya yeah. karena ternyata kalau ayah Edi itu kalau bilang kalau sudah ada kemauan coba jalan ke Bandung, uh -huh. nyalakan lampu malam-malam ini cuma 1 meter. Tapi kalau sudah start, jalan pasti ada jalan ketemunya nanti. Uh -huh. Itu uh, analogi yang luar biasa. Akhirnya saya percaya, oh ternyata ketika kita punya kemauan, karena nyali dulu pernah kita ceritakan, akhirnya kita punya jalan. Oh kita bisa. Artinya pada saat oh, tidak ada sekolah yang mau menerima, karena begini. Salah satu contoh ketika, Mas Rian itu mm. uh, tidak diterima dengan portofolio yang sudah banyak juaranya itu mm. di sekolah unggulan uh, oh, apa SMK. SMK yang hebat ternyata ditolak dicoret karena nilainya cuma sekian nilai ya, jadi, nilai akademis ya iya, nilai prestasi ya. ya tapi nilai prestasi yang uh, sertifikat macam-macam ditolak ya gitu, sudah mm. cari sekolah lain tapi ternyata di sekolah itu juga tidak uh, memuaskan juga akhirnya. Mm. tarik homeschooling hmm. dan ketika uh, di homeschooling itu ya kita langsung menemukan si anak itu sekolahnya sesuai dengan yang diinginkan misalnya ke bengkel, yeah. bengkel jadi uh, apa semacam tool asisten itu hmm. dia happy sekali sekarang ini kalau sekarang saya coba bandingkan uh, uh, Mas Rian itu ketika teman-temannya yang sekolah biasa hmm. tidak bisa menyelesaikan persoalan otomotifnya. Tapi Rian yang tidak sekolah, mm -hmm. tetapi belajar, bisa menyelesaikan. Lebih cepat. Lebih cepat. <laughs> Membongkar mesin, masang, dan barangkan ini teman-teman yang sekolah. Mm -hmm. Itu kalau benerin motornya ke Rian yang tidak okay. sekolah itu. Yeah, yeah. Artinya kan sangat luar biasa. Artinya, mm -hmm. eh, yang uang tadi untuk sekolah biasa, mm -hmm. kita belikan modal. Fasilitasi saja. Mm -hmm. Saya tidak ahli otomotif, tapi hanya mendorong... memberikan fasilitas mm -hmm. yang tidak berlebihan ternyata menghasilkan yang luar biasa.
2: Oke tadi intinya adalah bukan hanya sekedar mungkin sekolahnya tetapi belajarnya ya. Iya ya.
0: jadi kira-kira begini waktu itu
1: kejadiannya Pak Iwan jadi uh, anaknya Pak Joko uh, mogok gitu terus datang ke tempat saya ya saya bicara sama Mas, Ria, uh, Mas Andri ya mm -hmm. uh, ini. Pak Joko kalau masih ingat, saya bilang, sekolah itu nggak penting, nak mm -hmm. Nggak usahlah, nggak usah pikirin sekolah. Mulai besok kamu nggak sekolah, ayah setuju. Nah, <laughs> itu itu yang mengkhawatirkan. Iya, itu walaupun beliau terpengangai ya, saya cuek aja. Ya. <laughs> Tapi saya bilang, nak kamu akan hancur hidupmu kalau kamu nggak punya cita-cita dan nggak, mau, nggak tahu mau kemana. Jadi tugasmu hari ini berhenti sekolah, terus temukan apa yang kamu mau. Nah itu dapat dua itu waktu itu, Pak Iwan. Satu pengen ngeband mm -hmm. satu lagi suka nyelam. Mm -hmm. Ya sudah, mulai besok saya bilang. Jadi nggak nunggu lama-lama. Jadi prosesnya sederhana itu Pak Homeschooling. Mulai besok kamu cari grup band, satunya lagi sekolah selam. Nah terus habis begitu apa ya? Habis begitu cari kamu yang menonjol di mana, yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling kamu cintai. Baru ketahuan setelah tiga bulan ke selam ya Pak ya, Joko. Ya, Akhirnya nggak usah disuruh itu ngebandnya luntur sendiri, mm -hmm. ditinggalkan lari ke selam. Nah begitu ketemu selam, saya tanya, nak. Kalau kamu milih selam, kira-kira profesi apa, Mas Andri, yang kamu mau cita-citakan di dunia ini yang ada, kamu cari. Jadi saya terus ujung-ujungnya ke Mas Andri itu selalu ujungnya cari, cari, cari. Wah itu cuma sama dia seminggu, seminggu, seminggu tuh ketemu. Mulai dari sekolahnya, profesinya, syarat-syaratnya, saya bilang cari, nak cari. Jadi dengan cara cari itu Pak Iwan akhirnya dia menemukan ingin jadi apa sekolahnya ada di mana persyaratannya apa. Nah setelah ketemu sekolahnya di mana profesinya apa persyaratannya apa, wes lari kencang. Yang tadinya nggak <sullohan> mau belajar belajar sampai jam dua malam itu. <laughs> Saya minta bikin proposal dibuatkan proposal sampai <sullohan> akhirnya dari seorang yang mogok yang marah yang berantem katanya <sullohan> terus sama. Apa, orang tuanya kurang akur waktu itu, sampai sekarang itu punya life plan proposal, rencana hidup. Hmm. Sampai saya itu malu Pak Iwan sebenarnya, saya dulu nggak punya rencana <laughs> hidup waktu sekolah. <laughs> tapi tapi anak, justru
2: jadi kebanggaan kita ya, karena anak-anak iya. sudah menemukan eh, bagaimana sih sebetulnya tujuan hidupnya. Ya? Iya,
3: dan
1: nggak ada stres dalam menjalani itu. Sama sekali nggak ada stres, nyum, dan tapi hasilnya... Luar biasa dan tadi kalau Pak Joko bilang ada selam malam, selam malam itu hanya bisa dilakukan oleh profesional Pak hmm. Tapi anaknya Pak Joko itu baru SMA lulus kemarin itu sudah melakukan apa yang profesional lakukan dan berani malam hmm. Saya aja ngelihat laut malam ngeri <laughs>
2: apalagi nyelam. Saya nggak usah malam-malam ya, udah menjelang sore aja ada mikir. Ya. <laughs> Oke, okay. nah kan pasti juga banyak orang tua yang bertanya-tanya nih, Bu Ratih ya, bagaimana sebetulnya juga memilih atau tadi punya nyali, ya punya sikap untuk uh, menentukan apa sih sebetulnya yang uh, lebih tepat begitu ya? Uh, kita nggak bicara yang terbaik, tapi yang lebih tepat untuk anak kita. Ini gimana, Bu? Tadi menghadapi sikap dari keluarga terutama, tetapi ibu juga tetap yakin dengan pilihan ini?
4: Iya, karena pada dasarnya saya sendiri sudah merasakan yeah. bahwa apa yang saya alami itu dan saya coba refleksikan tidak banyak gunanya hmm, gitu. Jadi jangan that's sampai that's terulang kembali ya, ya Maaf kalau saya <laughs> tidak punya gunanya gitu. <laughs> Jangan sampai terulang pada anak saya mm
2: -hmm.
4: Bahkan sempat uh, suatu masa sampai semalaman uh, saya dan suami berdebat Oke. Okay. Berdebat tentang menurut saya UN itu tidak penting mm. Apa? Dulu saya hanya disuruh menjawab uh, multiple choice gampang itu <laughs> tinggal sedikit pilih-pilih dapat mm -hmm. kok gitu. Nah tapi kenyataannya untuk kehidupan yang sebenarnya sebenarnya dibutuhkan apa sih? Mm -hmm. Saya mencoba mencari tahu dan mengamati merasakan sendiri mm -hmm. bahwa yang penting adalah kreativitas kemampuan untuk uh, membaca situasi kemudian um, membaca persoalan mm -hmm. merumuskan masalah mm -hmm. sesudah itu mengambil keputusan itu adalah hal yang paling sulit ternyata. Yeah. Itu, dan itu tidak pernah diajarkan di sekolah uh -huh. dan akhirnya saya berpikir kalau saya terus memaksa uh -huh. anak saya melakukan pertama apa yang tidak dia sukai uh -huh. yang kedua bertentangan dengan apa uh, hati nurani saya uh -huh. saya pikir uh, adalah suatu hal yang nggak masuk akal uh -huh. buat saya uh -huh. gitulah akhirnya sudah saya tetapkan hati saya putuskan waktu itu saya di di smart community waktu saya ketemu dengan ayah Edi mm -hmm. ya yeah. saya mencoba membuat suatu proposal bahwa sebenarnya anak-anak eh, itu penting mm -hmm. untuk eh, mengembangkan kreativitas dan sebagainya dan sebagainya waktu yeah. itu saya coba propose akhirnya kita ketemu kita bicara panjang lebar ya sudah kita sepakat untuk sama-sama eh, memilih homeschooling gitu mm -hmm. karena memang kita kebetulan eh, punya idealisme yang sama gitu. mm -hmm.
2: Oke, okay, gitu. tapi kan banyak orang tua juga masih uh, mempertimbangkan, padahal kita juga udah, sudah sering ya ya, memper, uh, apa, men, menjelaskan, menyampaikan seperti apa homeschooling itu lalu prosesnya. Tetapi mm -hmm. so, ini juga masih jadi pertanyaan gitu, yeah. karena kan ternyata salah satunya adalah butuh nyali ya, kata Pak Joko Betul. tadi. Ya. <laughs> Gimana tuh, Bu, menjawab hal ini?
4: Eh, uh, Ya, kalau menurut saya memang uh, bukan hanya sekedar nyali, tapi itu benar-benar didasarkan pada satu keputusan, karena... I, kita mengambil alih uhum. seluruh tanggung jawab pendidikan itu di tangan orang tua. Jadi kalau orang bertanya uh, apakah uh, bagaimana cara saya mendaftar uhum. homeschooling misalnya, ya saya tidak bisa memberikan persyaratan apapun uhum. kecuali saya bertanya balik uhum. alasan uh, bapak atau ibu memilih homeschooling itu apa. Uhum. Yang kedua apakah memang uh, bapak dan ibu mampu atau mau berkomitmen bertanggung jawab terhadap pendidikan anak bapak uhum. dan ibu. itu yang paling penting. Oke, okay,
2: jadi dua hal yang memang mendasar yang perlu dijawab dulu ya sebelum tentunya hal ini bisa yeah, dilakukan sebenernya. oleh para orang tua ya. Jadi
1: keputusan bukan pelarian. <laughs> <laughs> Oke,
2: okay, baik. nah ayah kan e, tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga muncul ya, dari komunitas saya Edi dan ini kan banyak tanya, kalau nanti sudah homeschooling terus gimana dong kalau mau melanjutkan dan sebagainya, biayanya berapa dan ini juga banyak sekali pertanyaan di SMS yang bertanya hal yang sama seperti itu nah yang penting, bagaimana sih sebetulnya memulai action kita untuk katakanlah tadi memilih homeschooling ini sebagai satu bentuk pendidikan yang lebih tepat begitu untuk anak-anak kita
1: baik, e, saya sering ditanya dan saya sebenarnya sering menjawab Pak Joko, cuma Cuma mungkin jawaban saya tidak dipercaya kali. Jadi ditanya lagi, ditanya okay. lagi. Nah, ini kebetulan ada Pak Joko sama Bu Rati. Mm -hmm. Kalau ditanya biaya nih Pak Joko, mana yang lebih murah kira-kira sama sekolah formal? Nih, langsung saja nih.
0: Saya kira uh, kalau setelah saya apa? lakukan ini ternyata jauh lebih murah. Tuh, jauhnya tuh sampai begitu ya. Jauh. <laughs> Sekarang, gini. Sekarang gini, coba hitung-hitungannya, hitung-hitungan ketika uh, Dari sisi hasil, uh -uh. ketika anak lulus SMA atau lulus SMK yang sebetulnya belum bisa melakukan apa-apa. Saya kira mulai dari untuk biaya operasional anak harian saja uh -huh. berangkat. Uh, mungkin tidak kurang dari 10 juta katakanlah ya. 10, yeah. juta. Uh -huh. 10 juta itu ternyata ketika si anak itu mau beli motor baru, terus disuruh bongkar. Pol, bongkar saja motor ini. Dia akan bongkar. Motor baru misalnya ya. Padahal anak saya nggak baru beli bekas saja Satu ya. setengah juta Satu setengah juta ya Satu, Sepuluh persennya ya. <laughs> Hari ini dibongkar semua di, Sampai dibongkar semua Dipelajari satu-satu ya, ya? Hari hari, Satu -satu ya? Dipelajari. Ketika sekolah STM atau SMK yang Itu belum tentu dilakukan seperti itu Tapi ketika dia sudah membongkar Berhasil melakukan nah, Menyatukan lagi Gagal pasti Tapi ke Ketika dia sudah melakukan dengan harga yang sangat minim tadi Jauh lebih lebih murah setelah dihitung-hitungan Padahal dia di, di rumah terus ya. Bahkan kalau perlu dia ke bengkel Ke tetangganya saja Tidak jauh-jauh Artinya itu dari sisi untuk operasional praktek Kalau di sekolah biasa Sudah bayarnya mahal Di sekolahan itu cuma teori Anak saya pernah BT mengatakan begini Ya saya tidak berangkat hari Sabtu Karena aku punya proyek personal Untuk membongkar motor ini Karena di sekolah hanya diajari ini Aki nanti kalau plus minus dipasang Dan hanya teori Karena akinya tidak hidup Akinya yeah. <laughs> yeah. tidak nyata Padahal kalau di homeschooling benar, benar nyata Kalau perlu lari ke bengkel, lari ke tukang mm -hmm. uh, Kelas dan Mungkin sebagainya bisa
1: Itu ya. baru biaya nyata ya Pak baru biaya Belum nyata. biaya mental ya nah, Kalau misalnya
3: anaknya
0: ya. terlanjur rusak Begitu ya Ketika salah satu anak saya mogok itu karena memang pada saat di sekolahan itu e, Dikejar-kejar oleh gurunya yang uh -huh. katanya sudah bersertifikasi uh -uh. Itu dikejar untuk dipotong rambutnya dengan cara paksa Bukan uh -uh. dengan cara hati uh -huh. Uh -huh. Artinya ketika sekolah itu gurunya bukan dengan hati mendidiknya Bahkan hanya setengah hati yeah. Yeah. Akhirnya hasilnya juga Bisa jadi karena dia tertekan, Kalau tertekan hmm. tidak lari, menikmati, ya? tidak menikmati, yeah. itu biayanya jauh lebih mahal sekali. Okay, <coughs> Kalau seandainya dia stres, dia tertekan, mm -hmm. pasti harganya ya untung nggak nggak ya? masuk ke rumah sakit jiwa. <laughs> Kalau mau jiwa, coba bayangkan. Lebih
2: berapa lagi ya pak? Oh, ya, jauh lebih mahal. Okay. Untung bisa balik ya pak. <laughs> <laughs> Tapi kita masih nggak setengah-setengahnya ya. Kita masih akan diskusi lagi di tiga sesi berikutnya. Tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home. Ayah Edi dan juga para tamu yang kita ajak diskusi di uh, tema kita kali ini tentang uh, home education Masih ada Bu Ratih, penyelenggara homeschooling Cinta Anak Dan juga ada Pak Joko yang punya pengalaman tentunya uh, memilih homeschooling ini ya uh, Kepada putra-putranya Dan kita juga masih mengingatkan Anda bahwa Ayah Edi akan hadir di Semarang Tepatnya hari Sabtu ini ya ya? Sabtu ya Betul, Sabtu. tanggal 6 Oktober 2012 Nah ini Anda masih punya kesempatan seperti yang disampaikan Mbak Fero di Semarang bahwa Masih ada kesempatan Untuk Anda bisa mendaftar dan langsung eh, Nanti mengikuti seminar ayah Pada 6 Oktober Di Probudur Grand Ballroom Santika Premier Hotel Semarang Di Jalan Padanaran nomor 116 sampai 120 Dan ini akan diselenggarakan pada pukul 9 Sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat Dan tempatnya sangat terbatas Jadi eh, pendaftaran bisa ditutup sewaktu-waktu Bila sudah memang mencukupi Nah ini mumpung masih ada kesempatan Anda bisa hubungi langsung tiket box dan info lengkapnya Di 024 6701777 0246701777 Dan ini akan berbagi tentang Bagaimana membebaskan anak dari stres Di era hypercompetition Dan ini dipersembahkan oleh Smart FM Semarang Jadi pastikan Anda bisa bergabung Ini ada dua investasi menarik Yang ditawarkan Bila Anda memilih platinum Ini seharga 250 ribu rupiah Ini akan tentunya mendapatkan Sharing session nanti setelah jam makan siang Sementara untuk gold yang Rp175.000, ini tidak ada sharing session-nya ya. Jadi, kurangan kesempatan Anda memilih yang mana nih. Dan kita kita akan uh, juga membacakan beberapa SMS yang ada dan menerima telepon. Tadi Pak Ewan di Jakarta semoga ini bisa menjawab dan nanti uh, kita akan coba diskusikan lagi bersama Pak Joko dan juga Burati bagaimana sih sebetulnya uh, proses atau juga bagaimana kita memilih homeschooling ini. Apakah langsung action atau justru mungkin ada proses-proses yang perlu dilalui. Tapi sebelumnya sudah ada telepon lagi, ada dua penerima yang ingin bergabung dengan kita. Selamat malam, semar Efem. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya dari siapa, di mana, ibu?
0: Dari Lisa. Ibu Lisa di? Kediri, Jawa Timur. Oh, di
2: Kediri, Jawa Timur. Silakan ibu. Iya, uh, mau tanya uh -huh. itu cara memilih homeschooling tuh uh -huh. gimana? Oke. Terus okay. sama mau tanya ayah Edi itu uh -huh. apa? Menyelenggarakan homeschooling juga
1: mm -hmm. Anak Terus ibu usia berapa Bu?
2: Usia
1: 7 sama 6 7 sama 6 tahun ya Sama yeah. seperti yeah. anak saya
2: 7 okay. tahun
4: sama 6 tahun Baik.
2: Yeah. Ada lagi, Bu?
4: Sama mata pelajaran di homeschooling itu apa aja Mata nah, pelajarannya iya. apa
2: saja ya yeah. Baik, itu saja Bu Iya. Yeah. Baik, terima kasih Bulisa Sudah berbagi dengan kita Senang bisa menyapa kediri. Di, kita ke penelpon berikutnya lagi Selamat malam semuanya
5: malam semangat.
2: Iya, dari siapa di mana, Pak?
5: Dari Pak Taufik. Silahkan, Pak Taufik. Assalamualaikum, ayah. Waalaikumsalam. Pak Joko, Waalaikumsalam. Ita, berarti. Uh, ini ayah berkata dengan carut marut ayah. Ada satu pengalaman. Ya. Kemarin akhir pekan kita pergi sekeluarga ke satu kota. Ya. Pada saat bermain di playground, payaskan mm -hmm. dengan akhila tertib, ayah. Iya. Yeah. Ada satu anak itu menghalangi bermain di playground. Mm -hmm.
1: Sering itu, saya itu Pak. Saya alami, Pak.
5: Di... Ininya jangan menghalangi jalan. Di belakang orang mengantri. Saya kaget, ayah. Mm -hmm. Dia menderik kepada saya. Anak. Saya dibawa langkah-langkah. Anak kecil
3: itu, Pak.
5: Anak kecil mendelik. Dikin saya. Ay, saya bilang, kalau di profesi saya ini sudah habis. Coba ada anak-anak. Saya ingat di majalah. Satu lagi itu, pada saat dia berbalik, ayah. Yeah. Saya lihat pakai baju sekolah. Mm -hmm. Dan itu label agama. Nah, Uzubillah minjalik. Mm -hmm. ya. mm -hmm. Jadi, berkaitan itu semua, ayah. Uh, mungkin ke Bu Ratih sama Pak Joko. Ini kan orang tua kadang-kadang sudah sebenarnya cara pribadi ris risau galau sama cara marut yeah. yang ada, yeah. bullying, contek budaya contek kekerasan yeah. mungkin kepada beliau berdua saran yeah. uh, mungkin di Facebook ataupun mungkin ke arah buku. Bagaimana menemukan motivasi Pada orang, orang tua
1: Saya dukung Pak Taufik, Pak Jopo iya, harus, harus bikin tiga, buku Pak Jopo dan Nurani Mengambil satu <laughs> action
5: Entahkah mencari sekolah yang ramah anak Persis. Atau kalau kata-kata sekolahnya manusia
1: Persis. Atau kalau
5: memang tidak ada pilihan lain The choice, ya home education atau homeschooling Persis,
1: Pak. Jadi, jadi kalau kita ada kita, pertanyaan Nggak diulang-ulang, silakan iya, baca buku iya. Pak Joko Kalau ini. ayah kan, <laughs>
5: kalau ayah di Facebook, mungkin kurang Karena apa, iya. Ananda Dimas sama Dido Kan masih kecil, kalau Pak iya. Joko itu nah, itu sudah itu. HM. Mas, Tadi beliau katakan iya. Orang paling kaya, kita pun pengen jadi orang paling kaya Punya tiga sumpah dengan tiga sumpah
3: <laughs> 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 jadi, Selamat
5: oh, ulang tahun yeah. Oh ya, selamat terima ulang terima tahun ya
2: Oke okay, baik, terima kasih untuk Pak Taufik Juga Bu Lisa di Kediri Dan ini lebih banyak ke bagaimana sebenarnya proses dari homeschooling Sekaligus juga mungkin saya ini ya ya Menjawab beberapa pertanyaan di SMS Yang berseri, bertanya juga seputar homeschooling yeah. Ini ke Syarifah di Banjarmasin Ayah Edi, Mbak Saya ingin bertanya, apa ada homeschooling di Banjarmasin? Nah seperti apa programnya? Tolong, mungkin bisa dijelaskan Lalu yeah. juga dari... <laughs> 08389723 uh, uh. uh, mohon diberikan uh, kira-kira nama-nama homeschooling tempat anak-anaknya di mana mungkin kita bisa nanti bergabung di situ uh, menurut beliau seperti itu lalu juga uh. ada pertanyaan dari uh, Anisa di Surabaya uh, berapa sih sebenarnya total biaya homeschooling nah, <laughs> untuk tingkat SD SMP SMA nah apakah, uh, apakah homeschooling ada yeah. beasiswa yeah. untuk anak yang tidak mampu yeah. lalu juga um, Pertanyaan dari siapa ini Oh ya mohon saran juga nih Ketika kita sudah menemukan uh, Kemana uh, tujuan anak-anak kita Atau apa yang menjadi minatnya Nah ini bagaimana Kita bisa uh, tentunya menjebatani hal ini Dari Bu Dian di Sidoarjo ya. Nah Monggo ini mungkin ke siapa dulu nih Bu Ratih mungkin ya ya, ya, boleh, ya? Saya,
1: saya coba kasih prolog okay. dulu ya Ayah Saya silakan. kasih prolog nanti Bu Ratih sama Pak Joko akan Menambahkan ya uh, ya. ya pertama begini Saya melihat bahwa Masyarakat kita masih punya pikiran kalau homeschooling itu seperti sekolah, hmm. jadi ada gedungnya harus menyiapkan segala sesuatu juga ya, gitu ya, ya. Dan ada aturan-aturan mainnya, ada pendaftaran dan segalanya, begitu ya. Hmm. Jadi masih ngebayangin uh, homeschooling ini sebuah sekolah, makanya ada pertanyaan, kalau di sidoarjo ada nggak homeschooling? Kalau di ini ada nggak homeschooling? Hmm. Jadi sebenarnya homeschooling itu nggak perlu diadakan, langsung saja kita yang mengadakan. Ya. Nah, ambil contoh begini ya. Dulu waktu saya ketemu sama Bu Rati ngobrol-ngobrol-ngobrol, ibu kita bikin homeschooling. Mm -hmm. Jadi bikin homeschooling itu nggak lantas. Misalnya kita gedungnya okay. di mana, ininya di mana, enggak Yang kita pertama adalah kita mau ngapain ini, mm -hmm. itu Apa yang akan kita lakukan pada anak kita. Jadi sebenarnya sederhana homeschooling itu nanti disesuaikan dengan mm -hmm. uh, usia anak atau tingkatan. Nah, pertanyaan yang jauh lebih penting itu sebenarnya adalah apakah kita perlu ijazah atau tidak itu sebenarnya. Yeah. di homeschooling itu apakah kita perlu ijazah atau tidak kalau hmm. kita nggak butuh ijazah ya sudah kita nggak usah ikut UAN tapi kalau kita masih perlu ijazah kita akan ikut ujian penyetaraan yang ijazahnya sama nanti dengan UAN dan nanti diperlakukan sama di dunia internasional ya Pak hmm. Jokowi ya begitu ya Mas Andri ya betul, betul, betul. diperlakukan sama tidak dibedakan sama sekali bahkan cuma dilirik saja ya <laughs> Pak Jokowi ya. nah Jadi sebenarnya pertanyaan kunci kalau kita mau homeschooling itu perlukah saya ijazah mm -hmm. itu atau saya tidak perlu ijazah. Okay. Kalau tidak perlu ijazah biasanya itu tipe-tipe anak yang seperti ilmuwan ya Thomas Edison dan sebagainya. Mungkin Mas Rian juga nanti arahnya ke sana gitu. nggak perlu ijazah tapi dia ahli dalam bidang engineering mm -hmm. gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau misalnya anak saya masih uh, SD atau TK, apa yang bisa saya lakukan? Jadi itu bukan Mengajari anak permata pelajaran hmm, Sama hmm. sekali tidak Bukan itu, beda banget dengan sekolah Homeschooling itu adalah Membantu anak mencapai sukses Sesungguhnya, hmm. jadi yang pertama Kita lakukan adalah Kalau yang saya lakukan di rumah Nanti Bu Ratis sharing ya Pak Joko juga sharing, yang saya lakukan di rumah Anak saya usia 7 dan 8 tahun ya, 7 yeah. dan 8 tahun sekarang Saya memperkenalkan Kegiatan harian saya Mulai dari pagi sampai malam, mm -hmm. mulai dari Senin sampai Minggu, terus ibundanya juga diperkenalkan. Mm -hmm. Nah, karena ibundanya adalah ibu rumah tangga, maka dia memperkenalkan masalah rumah, masak, bersih-bersih mm -hmm. dan sebagainya semua tentang rumah. Karena itu pasti dibutuhkan kalau dia nanti sekolah di luar negeri. Yeah. Nah, yang berikutnya saya sebagai seorang pembicara dan sebagainya, saya memperkenalkan pagi begini, nah saya ceritakan sampai dia belajar, belajar, belajar. Kemudian Dari aktivitas harian itu kan akan muncul yang namanya keper, pergi bareng ya mm -hmm. Misalnya kita belanja, setiap hari uh, Jumat kita belanja misalnya Nah di belanja itu jadikanlah ini unsur pembelajaran bagi anak Kalau mm -hmm. saya mau belanja, sebelum belanja itu buat yang namanya permainan peta bu yeah. Jadi menemukan dimana biskuit, dimana hmm. ini Nah dia belajar tentang peta topografi Topografi dasar Nah jadi dia bikin sketsa Sketsa apa namanya Hypermart gitu misalnya Atau salah satu tempat perbelanjaan dia Bikin sketsa. Ayo nak kita akan belanja ini 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 ini. Nanti setelah kamu temukan kamu gambar ya lokasi ini di mana lokasi ini di. Nah di situ dia belajar tentang topografi terus peta. Itu mm -hmm. bagian daripada ilmu geografi. Jadi nggak nggak terpisah mata pelajarannya. Habis begitu dia ambil bendanya Kita perlu berapa dua. Jadi dia berhitung dua. Kemudian harganya berapa? Kita suruh belajar dia bayar. Mm -hmm. Ini hitung harganya berapa? kembaliannya berapa? Matematika ada mm -hmm. di sana. Mm -hmm. Kemudian dia kita ajari menyapa. Ya menyapa, menyapa apa namanya kakaknya itu. Ya. Nah itu adalah pelajaran tentang sosial. Betul. Betul. Jadi Interaksi mereka praktek. Juga. Nah dalam homeschooling ini berbeda. Kalau di sekolah itu dipisah-pisahkan. Hmm. PPKN sendiri ini sendiri. Tapi anak nggak ngerti PPKN hmm. ini. Prakteknya apa ya hmm. persisnya di lapangan Nah kalau di homeschooling beda Di homeschooling itu semua kegiatan Kita ramu dalam bentuk Sebuah proyek yeah. atau perjalanan Nah kemudian satu persatu Kita sebagai orang tuanya yang memilah Oh ini hmm. di sesi pelajaran matematika Ini di pelajaran ini di pelajaran ini Makanya walaupun kita nggak pernah Ngajarin anak hitung-hitungan Pak Joko hmm. Anak saya ngitung uang itu pinter hmm. Mata uang itu ngerti pakai kode warna, uang hmm. merah, uang ungu hmm. wah, Uang abu-abu itu hmm. dihafal Betul, hmm. kemudian Hal-hal yang berhubungan dengan sapa-menyapa Nanti Pak Joko boleh cerita ya, Pak Joko, ya Apakah seorang anak homeschooling Itu sosialisasinya terganggu hmm. Nah nanti tanya Pak Joko tuh, Pak Joko sering main ke rumah saya hmm. Nah Anak saya justru sangat Ramah sekali, dan yang terjadi adalah justru orang dewasa di negeri kita itu sering gak ramah sama anak begitu, mm -hmm. nah itu gambarannya jadi jangan kita terjebak pada pemikiran bahwa homeschooling itu adalah sebuah institusi bukan homeschooling adalah mengajak anak kita untuk meraih sukses dengan ijazah atau tanpa ijazah mm -hmm. jadi itu pilihan kita. Mm -hmm. Nah saya sendiri kalau ditanya perlu ijazah nggak ya? buat saya, anak saya harus dapat ijazah begitu. Mm -hmm. begitu kira-kira. Oke okay, pilihannya. Nah
2: nanti dari seri. pandangan Burati dan Pak Joko kita akan berikan, kita bagikan selepas informasi berikut. Oh ya. Karena baik. saya sudah dikasih nama Mas Bowo, kita mesti break dulu. Jangan kemana-mana. kami akan segera kembali. Kita masih punya PR untuk menjawab tadi bagaimana sebetulnya bisa memilih homeschooling, lalu juga bagaimana melihat mungkin metodenya. Nah apakah juga biayanya? nah seperti ini juga menjadi banyak pertanyaan di komunitas saya edi juga banyak ya yang bertanya hal ini yeah. seperti yang ditanyakan oleh Inayatul Shafia ah, juga Rati Darmalu Kita Sari nah ini gimana nih mesti rutin nggak sih sesuai jadwal seperti itu metodenya lalu juga dari Muhammad Adil di Gresik nah ini beliau ingin tahu referensinya lalu ujiannya ijazahnya seperti apa dan bagaimana bila melanjutkan lalu Nurul Isnawati juga ingin bertanya kalau di Surabaya ada nggak di mana ini lalu terus sosialisasinya seperti apa terganggu atau tidak gitu? apakah ini bisa dilakukan sendiri atau mesti harus rame-rame dengan kelompok nah ini boleh langsung ke Bu Ratih dulu mungkin ya, ya Bu, bisa untuk, untuk uh,
1: masalah formalitas, hmm. ijasa dan sebagainya Bu Ratih lebih menguasai hmm, okay. nah nanti untuk uh, keseharian rutinitasnya Pak Joko mungkin lebih lengkap hmm,
2: hmm. silahkan Bu
4: yang mana dulu nih yeah. <laughs> yang, rutinita, yang, yang metodenya
3: apa, ijasa, mungkin ijasa
4: kalau ijasa tadi mungkin sudah dijelaskan sama ayah edi mm -hmm. kita bisa uh, kalau kita menginginkan ijasa kita bisa mengikut ujian kesetaraan mm -hmm. uh, biasanya kalau memang kita memilih menyelenggarakan homeschooling mandiri atau yeah. sendiri kita bisa uh, masuk atau mengikut pada PKBM yang ada di uh, wilayahnya mm -hmm. gitu. jadi kita mengacu kesana Dan kalau memang uh, mengikut kepada satu komunitas, komunitas itulah yang menjadi yang berperan untuk memberikan layanan itu. Mm -hmm. gitu. Jadi yang akan mengurus uh, pada asosiasi.
1: Secara berkelompok ya, bu. Secara ya? berkelompok. Yeah. Jadi
4: mungkin lebih enak dan kolektif, uh, lebih kolektif. Jadi uh, ada kemudahan lah di situ ya. Itu kalau untuk uh, masalah pengurusan ujian hingga mm -hmm. ijazah mm -hmm. Yang nanti juga dapat ijazah ijazah kesetaraan mm -hmm. ya. gitu.
1: Jadi okay. Bu Rati ini adalah uh, penyelenggara yang mm -hmm. bersama saya Beliau di bagian operasional yang secara kolektif akan membantu kita ya. semua. Jadi ini mm -hmm. jauh lebih nyaman, jauh lebih mudah, dan jauh lebih tidak mengkhawatirkan ya, bu Ratih. Ya mm -hmm. karena bu Ratih ini terus berhubungan dengan pihak formal dan institusi resmi di negeri ini, begitu.
2: Oke, apalagi kalau kita melihat sekarang ini memang sudah banyak yang menyelenggarakan hal ini. Jadi mungkin kesempatan kita juga lebih mudah ya, bu Ratih.
4: Ya, tapi uh, kalau mulai saya review lagi mm -hmm. tadi pertanyaan-pertanyaan yang -pertanyaan masuk itu. Seolah-olah melihat homeschooling sebagai suatu lembaga hmm. Yeah, hmm. Yeah, Padahal sebenarnya homeschooling itu bukan lembaga yeah. Homeschooling adalah basisnya home education yeah. makanya bisa dilakukan secara mandiri atau oleh siapa atau saja, oleh ya? siapa saja. Mm -hmm. gitu.
1: Jadi nggak nunggu ada, gitu? Ya nggak <laughs> nunggu ada.
4: Mungkin karena image-image uh, uh, yang muncul sekarang yeah. banyak sekali homeschooling yang sifatnya bisnis. Kalau mm -hmm. yes. sudah berbentuk seperti lembaga, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang masuk seperti itu. Gitu.
2: Yeah, yeah, Oke, okay. yeah. dan Bu Rati sendiri sudah melakukannya sendiri ya Bu ya? Yeah. Oke, okay. beliau juga sudah punya pilihan itu. Nah, kalau dari Pak Joko sendiri, Pak? Tadi katakanlah kan e, ingin melanjutkan Lalu jadi dari sisi sosialisasi e, Komunikasi dan juga mungkin pertemanan Apakah jadi kurang teman Begitu jadi cuman sendiri Atau gimana nih justru
0: ya. Ya, Tadi yang Pak Taufik tadi Mari Pak Taufik bikin buku <laughs> saya, jadi, saya dukung loh Pak ya, Taufik ya. hmm. Terima kasih Pak Yadi Kalau sosialisasi saya kira e, Ketika melakukan homeschooling ini Ternyata sangat bebas Yang paling gampang begini Kalau ums itu kan jangan di jadwal tadi. Mm -hmm, yeah. Oh kalau pak jam begini harus buka buku matematika, jam begini mm -hmm. buka buku mm -hmm. IPA, nanti kan nggak ada itu. Itu namanya sekolah. Ini. Sekolah lagi. <laughs> mm -hmm. Justru yang paling menarik sosialisasinya lebih baik begini. Kalau kita sekolah biasa, yeah. kita tidak bisa memilih tiket yang murah untuk mengunjungi orang tua nenek kita. Yeah. Mm -hmm. Coba kalau Ini kita bisa tentukan sendiri jadwalnya untuk yeah. kunjungan ke Surabaya, mm -hmm. ke Temanggung, ke Jogja, mm -hmm. ke, yeah. bahkan ke daerah-daerah Cari tiket yang paling murah yeah. Luar biasa, sekarang sudah oh, naik pesawat pun sudah tidak ada masalah mm -hmm. Malah yeah. pergi yang agak jauh, misalnya mau ke Raja Ampat mm -hmm. dengan harga murah yeah. Kalau sekolah biasa harus nunggu libur Kalau nunggu libur, peak season harga tiket mahal mm -hmm.
3: yeah.
0: Ini sangat murah sekali mm -hmm. yeah. Kita bisa tentukan sendiri jadwalnya sendiri Artinya dari sisi itu pun sudah sangat murah. Uhum. Kita bisa sosialisasi, bisa ketemu dengan range dari mulai anak yang setara maupun yang sangat level tinggi. Bahkan kalau perlu dia homestay. Uhum. Anak saya bisa homestay dengan cari yang paling murah. Nah, baru dari sisi biaya. Pak. Dari sisi biaya. Sosialisasinya kalau... Kalau katakanlah anak SMA kok bisa ketemu dengan profesor, profesor ketemu associate profesor, ketemu mm. dokter, ketemu penyelam, ketemu masyarakat Dan itu ngobrol santai ya mm. Pak? Ngobrol santai, mm. iya. bisa satu jam itu, ada satu cerita yang menarik terakhir kemarin itu mm. ad, e, Anak saya itu mulai dari, dari pulau A ke pulau B, satu jam itu ngobrolnya yang belum pernah diceritakan mm. ke saya Hmm. akhirnya profesor itu sungguh dekat dengan saya, tetapi nggak pernah cerita itu. Tep tapi dengan anak saya bisa cerita bagaimana proses dia menjadi profesor, bagaimana hmm. dia pernah ditolak e, S3-nya, pernah ditolak waktu masuk S2. Hmm. Di, tapi bisa hmm. langsung keluar semua dengan anak saya yang hmm. levelnya jauh jauh di bawah ya, di bawah. Artinya, iya. artinya itu sosialisasi yang real, uh -uh. kelihatannya. Mohon maaf ini, mohon yeah. maaf sekolah kita ini. Sosialisasinya satu kelas Dengan seragam yang sama uh -huh. Dengan jam yang sama Saya yakin tidak sosial Itu sosialisasinya semua uh -huh. Malah persiapan strategi tempur
3: Strategi tempur <laughs> kemarin ya,
0: Yang diliput RCTI Jadi tempur itu disiapkan di kelas ya, itu. <laughs> itu yang saya sangat miris sekali Ketika sosialisasi Yang hakikatnya diciptakan di sekolah Malah justru strategi Untuk melawan Kelas yang dekat Iya, yang mm. bahaya. Sekolah di tetangganya sangat dekat. Nah ini saya juga sangat tertarik dengan Ayah Ayadi tadi ketika saya berkunjung ke rumah mm
3: -hmm.
0: putra Ayadi itu si Mas Didu. Mm -hmm. Itu kalau kalau bukan homeschooling mungkin tidak seperti itu. Artinya begini, ketika saya datang ke rumah itu yang menyajikan minum mm -hmm. itu putra yang baru. Iya, Bahkan levelnya mungkin SD, ya. SD saja masih ya masih tumpah-tumpah, tapi Se menarik. Sejak tahun itu. <laughs> Artinya apa? Saya ke sekolah, ke, ke bertamu ke tempat yang sekolah, sekolah formal, ya. itu tidak pernah dilakukan. Di, bahasa Jawanya dilatini. Di yeah. Aduh, sajikan anak yang seperti itu. Yeah. Artinya itu empati yang barangkali kalau anak yang sekolah biasa itu tidak akan mau bahkan hmm. pernah ada satu kalimat begini ibunya itu belanja beli eh, apa, minuman dari kelapa yang dibakar itu aja di, oh, ya, nah, iya. dia itu ibu-ibu itu begini begini udah nanti dibawa pulang aja nanti kan ada si anaknya kan bisa motongin apa mau dia kalau begitu itu seorang ibu yang mau beli di, mestinya kalau di rumah ternanti dibantuin si anak, um. anaknya. Hmm. anaknya ini dia komentarnya enggak mungkin anak saya bisa bantuin seperti itu orang
2: tua juga punya ini komentar seperti
3: itu ya padahal
0: anak saya setiap tamu diperlakukan <laughs> seperti itu artinya ini eh, pengalaman yang sangat berharga ketika ya. sekolah tidak bisa menciptakan seperti itu berarti hmm. mohon maaf sekolah ini gagal hmm. ini yang harus diperhatikan
2: Nah, okay. oleh
0: pemimpin-pemimpin kita.
2: <laughs> Oke, okay, jadi sebetulnya kalau secara sosialisasi ini tetap bisa dilakukan ya. Kalau dari pengalaman Bu ter terhadap Putra sendiri gimana Bu? Katanya baru setahun saja ya di sekolah itu ternyata dia juga merasakan hal yang tidak nyaman. Nah sekarang bagaimana setelah ditunya memilih uh, homeschooling?
4: Happy.
2: Hmm, lebih happy ya? Dia, dia mm
4: -hmm. lebih happy dan kalau pandangan orang nanti kamu nggak sekolah nggak punya temen loh. Mm -hmm. Ternyata tidak. Dia bisa berkomunikasi dengan lintas usia. saya ada di ruang dokter ya. dia bisa bertanya sama dokter uhum. gitu saya ada di tempat informasi dia uhum. bisa bertanya dia bisa uh, apa ngemong istilahnya uhum. Uhum. tetangga yang lebih kecil dan ketika anak kecil itu kehausan dia berlari ke dalam mengambilkan uh, segelas minum untuk hmm, jadi itu. mungkin bentuk
2: murni dari sisi anak itu sendiri ya. lebih terini ini ya bu ya lebih, lebih terlihat. terasa terlihat ya. juga ya uhum.
1: ada yang menarik juga nih uh, saya anak saya dengan anaknya bu ratih ya Jadi saya kan membebaskan Dimas sama Dido itu Untuk bersosialisasi dengan para tetangga Anak tetangga dan mm -hmm. sebagainya Jadi uh, supaya dia belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya Jadi setiap pulang tuh sering lapor mm -hmm. Kalau si A itu anaknya suka bohong ayah Kalau si B itu suka begini mm -hmm. Itu suka ngerebut, ini suka ini mm -hmm. Nah lantas gimana nak? Uh, aku tidak mau main lagi sama dia Nah mm -hmm. ini kan luar biasa ya Anak mm -hmm. kecil bisa mengambil sikap bahwa Kalau ada yang tidak baik saya nggak mau join sama mm -hmm. dia Nah bayangkan kalau misalnya Ini dimiliki oleh anak-anak SMA kita Mungkin gak ada tawuran kan
2: enggak terjadi ya. ya. ya, ya
1: kalau betul, sejak betul, kecil ya. dia sikapnya tidak seperti betul, itu ya, 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 ya. gitu. Nah kemudian dia mulai bisa Menilai tentang etika moral mm -hmm. Yang distandarisasi di Finlandia Nah ini di homeschooling ada nih ternyata Jadi kalau ketemu sama Noval Anaknya Burati uh, ses, uh, Anak saya selalu bilang Aku cocoknya main sama Noval Hmm. Noval itu begini, begini, begini. kebetulan memang kita uh, melakukan komunikasi yang intens gitu tentang uh, pendidikan perilaku moral. Jadi, anak itu sebenarnya bisa kita standarisasikan perilaku moralnya dan mereka nyaman sebenarnya dengan perilaku moral itu.
2: Karena itu datang dari ininya mereka sendiri. Ya, ya. bayangkan
1: okay. Mbak Nancy kalau kita seperti Finlandia yang menerapkan di sekolah formal itu perilaku, uh, apa namanya, standar perilaku moral nasional. Hmm. Jadi anak-anak itu se Finlandia akan sama ya cara dia begini, cara dia smile dan sebagainya. Uh -huh. nah, ini menawan sekali gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kita belum bisa melakukan secara nasional, kita lokalan dulu Pak uh -huh. Joko. Gitu. <laughs> Tapi harus berharap ke
2: sana <laughs> ya, kan. Bu Bukannya ada nggak informasi kalau kita ingin tahu uh, apa namanya bagaimana ingin bergabung di satu homeschooling atau seperti itu informasi seputar homeschooling di mana kita boleh mencarinya?
4: bisa kita googling aja uh -huh. di internet kalau memang kita masih punya mindset bahwa homeschoolnya itu adalah suatu lembaga pendidikan okay. itu banyak sekali uh -huh. banyak
1: penyediaannya banyak ya? penyedia
4: dan uh -huh. kita tinggal memilih uh -huh. itu karena uh -huh. mereka menyediakan ya kita tinggal seperti samalah seperti sekolah yeah. menyerahkan uh -huh. lalu uh, prosesnya berlangsung di sana
3: right. mm.
1: dan itu bayar mahal biasanya ya ya
4: pasti ada ketentuan yang kurang lebih sama dengan sekolah yeah. Iya karena rumah.
1: kita sama menyerahkan kan uh -huh. gitu sama
4: menyerahkan okay. kalau
1: Saya dengan Bu Rati itu lebih ke eh, apa namanya eh, penyelenggara dalam bentuk komunitas ya. Mm -hmm, ya. Iya.
4: Kita lebih eh, mindsetkan homeschooling itu sebagai suatu pendidikan basisnya home education. Jadi mm -hmm. eh, kita tidak menjadikan itu suatu lembaga tapi suatu komunitas mm -hmm. dimana dengan adanya komunitas kita bisa lebih mudah untuk bergerak. Mm -hmm. Sharing, ya, sharing saling sharing antar orang tua. Okay.
2: Nah Bu sebenarnya. kalau mau dapat informasi selengkapnya kemana nih hubungin Bu Rati? Pasti kan banyak nih dari smarties yang ingin tahu ya, ingin ngobrol mungkin lebih mendalam hal
4: itu Siap -siap ya. Siap-siap berarti. <laughs> Bisa lewat email, mm -hmm. ada emailnya, emailnya untuk uh, homeschooling. Iya. Yeah. hscintaanak@gmail.com. Oke, okay, uh. Atau ke Facebook. Mm -hmm. Sama hscintaanakgmail.com mm -hmm. di situ. lalu ya itu dulu mungkin uh -huh. karena sejauh ini pertanyaan yang masuk sama. Gitu. Uh
1: -huh. masuk Saya setuju, sama. Bu Rati tadi usulan Pak Tofik ya, Bu Rati membuat buku. Uh -huh. Jadi apa sih homeschooling itu? Jadi pertanyaan itu perlu dijawab lewat buku, Bu. Jadi setiap kali ada yang masuk, mungkin Ibu bisa beli buku ini sebelum uh -huh. bergabung sama kita, gitu.
2: Jadi mungkin ada ya. penjelasan lebih lengkap ya. gitu ya. Iya. Ya, karena
1: sebenarnya kita hanya keluarga kolektif saja uh -huh. yang kalau mengurus sesuatu mungkin bisa bareng-bareng kan, jadi uh -huh. lebih jelas, okay. lebih murah dan sebagainya. Jadi nanti
2: juga. bisa gabung di Ya, homeschooling ya, singkatan ya, dari homeschooling e, cinta at gmail.com ya, ya. Untuk bisa nanti e, diskusi dengan Bu Ratih langsung dan juga komunitasnya Baik, jangan kemana-mana kita mesti lewatkan lagi Beberapa pesan berikut dan setidaknya masih ada Satu sesi lagi dan kita ingin diskusi sebenarnya 10 tanda kemunduran bangsa itu Apa yang perlu dicermati, mudah-mudahan Dari apa yang kita bahas ini ayah, ya Tidak terjadi lagi tawuran harapan kita seperti amin. itu ya amin, amin. Tapi yang pasti ini ada informasi Menarik untuk Anda di Semarang, Anda bisa langsung Hubungi tiket box dan info lengkap di 0246701777 untuk bisa nanti bergabung dengan AIID di parenting seminar yang dipersembahkan Smart FM Semarang yang akan mengulas tema membebaskan anak dari stres di era hyper competition. Tema home education bersama AIID dan juga tamu-tamu uh, beliau ada Bu Ratih dari penyelenggara homeschooling Cinta Anak dan juga ada Pak Joko yang Uh, orang tua yang tentunya kita undang uh, Untuk uh, sharing tentang pengalaman beliau Memilih homeschooling untuk uh, putra-putranya Dan ini kita sudah sampai di sesi terakhir Mohon maaf untuk kalian yang ingin di layar telepon Sudah uh, terbatas sekali waktunya Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita coba jawab Dari beberapa SMS ya, ya Yang uh, bertanya tentang uh, homeschooling Dan juga beberapa pertanyaan melalui uh, Komunitas saya Edi Ini juga sudah bisa menjawab bahwa ternyata itu bisa dilakukan Secara mandiri seperti penjelasan Bu Ratih tadi Dan kalau biaya sih bisa jadi pilihan ya Pak Joko hmm. Tinggal <laughs> mau yang mana nih gitu, hmm. Jadi biayanya bisa menjadi lebih murah begitu Ketika kita memang uh, tahu si anak ini punya minat apa Dan kita bisa membantu untuk menyediakan sarana dan prasarananya Nah ayah kita kembali lagi tadi bahwa ada satu hal yang itu bisa terjadi ketika memang uh, banyak hal yang bisa eh, tidak bisa dikomunikasikan dengan baik Katakanlah tadi mungkin dari sisi bagaimana uh, pola kita, pola asuh kita lalu juga mungkin sistem uh, di dalam pendidikan kita Nah ini untuk bisa menyikapi uh, carut-marut yang terjadi katakanlah tadi E, tawuran yang ada saat ini e, Apa sih sebetulnya perlu kita juga e, Lihat dari 10 tanda kemunduran bangsa Yang tadi barusan satu saja kita ulas ya, ya. Mungkin bisa tambahkan beberapa diantaranya Apa sih yang sebetulnya perlu kita e, sikapi dari e, hal ini ya.
1: Begini karena jumlahnya 10 Waktunya terbatas Lebih baik nanti e, besok saya upload saja di Facebook yes, Dan bisa, bisa baca di sana, ya. Ya, Tapi yang menarik yang ingin saya sampaikan adalah Begini Ada negara di dunia yang uh, ada satu negara yang dinyatakan sebagai memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia hmm. yang tadi kita barusan ulas adalah Finlandia di mana tingkat kejujuran, tingkat moral dan tingkat ramahnya uh, standar di sana. Nah, uh, apa sih yang menarik yang mereka selenggarakan hingga negaranya dikatakan sebagai negara yang memiliki sistem terbaik di dunia sistem pendidikan? Coba kita perhatikan, apakah sulit seandainya kita mau menirunya? Hmm. Yang pertama adalah Uh, saya dapat informasi dari salah satu sekolah Singapura. Di sini ada empat ya, empat hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama tentang akreditasi. Yeah. Jadi kalau di Indonesia itu ada akreditasi sekolah oleh pemerintah. Jadi sekolah uh, apa namanya terakreditasi B, terakreditasi A, uh -huh. sekolah unggulan, sekolah favorit. Di Finland tidak ada. Jadi pemerintah tidak memberikan akreditasi, tapi yang memberikan akreditasi adalah masyarakat. Jadi masyarakat langsung menilai ini. Sekolah-sekolah yang ada Kalau sekolahnya kira-kira menjadikan anaknya seperti anaknya Pak Jokomogo mm -hmm. Anaknya Burati berubah gitu ya Itu langsung orang tua menarik dari sekolah itu Dan sekolah itu ditinggalkan oh. Oke okay. Nah, ini lebih pahit lagi ini kalau akreditasi dari masyarakat karena langsung. Dan itu lebih real begitu. Dan tugas pemerintah adalah bukan mengakreditasi sekolah, tapi membantu sekolah-sekolah supaya bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kalau yang merasa kesulitan masih diterima di masyarakat itu dibantu oleh konsultan. Oh begini, 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 begini sehingga akhirnya sekolah itu diakui oleh masyarakat. Saya pikir ini logik ya Pak Joko ya Jadi seperti produk itu ya Produk itu kan nggak tergantung pada Ada brand-brand yang katanya baik dan sebagainya Tapi kan kita punya pilihan produk-produk tertentu Yang diakreditasi oleh masyarakat gitu Nah kemudian yang berikutnya adalah Di sana itu tidak ada kurikulum yang ditetapkan seragam oleh pemerintah Jadi ya. kalau kita kan seragam ya Dari Sabang sampai Merauke sama gitu Di Merauke juga ini Budi, ini Bapak Budi Sampai diprotes oleh anak Merauke Di sini tidak ada Bapak Budi, ada Bapak Yohanes <laughs> Nah Di sana itu kurikulumnya bervariasi sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Mm -hmm. Jadi saya ngebayangin ya, kalau seandainya di Bali, maka sekolah-sekolah di Bali itu akan penuh kurikulumnya dengan kurikulum seni, ukir, pahat, dan sebagainya. Jadi yang berkembang adalah kemampuan seni, ya. kreativitas seni orang-orang di Bali. Mm -hmm. Jadi siapapun yang punya anak misalnya punya kemampuan seni, pasti akan mengirim sekolahnya ke Bali. Jadi mm -hmm. jelas sekali begitu. Kemudian di Raja Ampat misalnya, mm -hmm. itu yang dikembangkan adalah kurikulum menyelam, kurikulum kelautan, kurikulum marah. dan sebagainya perikanan. Jadi anak-anak di sana akan tahu potensi dasar daerahnya. Jadi tidak dimanfaatkan oleh orang asing. Begitu juga di Kalimantan. Hmm. Jadi kurikulumnya berhubungan dengan batuan alam, sumber daya alam dan sebagainya, kehutanan sehingga anak-anak Kalimantan akan mampu mengolah wilayahnya sendiri. Jadi bukan perusahaan tambang yang datang dari Malaysia, hmm. dari Singapura dan sebagainya nah, mengambil. Ada
2: banyak putra-putra daerah yang kira-kira begitu. Ya,
1: ya? Nah, di sana di Finlandia itu diizinkan sekolah-sekolah itu membuat kurikulum. Jadi katanya begini alasannya. Jadi kalau seandainya kurikulum Itu jadi salah dan keliru Maka tidak ditanggung oleh seluruh bangsa
3: hmm.
1: Itu hanya ditanggung oleh dari daerah yang bersangkutan Yang pertama itu alasan Yang kedua dengan adanya kurikulum yang berbeda Maka setiap daerah akan belajar dari kebaikan daerah lain ya. kesuksesan daerah lain ambil contoh kita lihat ada kampung Inggris ya di Jawa ya kalau apa itu namanya di Kediri, itu. Di Kediri. nah kalau seandainya dia berhasil kan semua mengirim anaknya ke sana Betul. dan mencontoh begitu itu salah satu wujud dari eh, tidak adanya kurikulum tunggal Betul. nah kemudian berikutnya adalah yang menarik nih mbak Nancy uh -huh. di sana tidak ada UAN hmm. tidak ada ujian negara tidak ada anak diuji dengan soal yang sama kenapa Karena tiap anak punya kecepatan, daya tangkap, dan uh, Masing -masing bakat yang berbeda. Ya? Jadi nggak bisa diukur dengan proses yang sama. Masing-masing anak itu cara ngukurnya adalah dengan portofolio. Portofolio itu adalah hasil-hasil karya dia selama satu tahun. Uh -huh. Jadi seperti anaknya Pak Joko tadi, Mas Rian punya sertifikat-sertifikat itu yang dijadikan uh, ukuran. Dan keempat, Mbak, di sana itu tidak ada standarisasi nasional kecukupan nilai anak. Jadi KKM. Standar kecukupan nilai minimal berarti gak. Kalau nggak cukup nggak bisa lulus mm. Yang ada di sana adalah standar nasional etika moral anak
2: Justru etika dan moral mm. yang lebih ditekankan ya Iya,
1: yang distandarisasi secara nasional etika moral mm. Jadi bukan nilai Kenapa? Karena nilai itu nggak bisa distandarkan mm. Apa bedanya 6 di sini, 6 Merauke, 6 di Jawa mm. misalnya untuk matematika Apa yakin kalau misalnya nilai matematikanya 10 dia akan jadi ilmuwan Jadi mm. standarisasi moral itu pasti nah standarisasi nilai itu dihitung berdasarkan karya anak jadi mm -hmm. anak itu karyanya seperti apa dari hari ke hari mm -hmm. ini yang menarik mbak saya pikir kalau ada niat sih nggak susah ah, pak iya. Joko mm -hmm. tapi kalau misalnya secara institusi susah ini di homeschooling mudah sekali nih
2: betul mm -hmm. jadi kita peran kita ya tadi dari mulai dari keluarga kita ya, ya yes. yang terkecil lingkungan terkecil kita ya yeah. oke sayang sekali waktu kita sudah uh, Mepet sekali <laughs> Berarti terima kasih mm -hmm. sudah hadir dan meluangkan waktu <laughs> untuk berbagi dan Saya rasa cukup banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya dari apa yang ya, diulas dan nanti untuk informasi selengkapnya bisa gabung dengan Bu Rati di HS Cinta Anak ini digabung ya, ya dikabung. at, at gmail.com home cinta anak jadi nanti bisa diskusi lebih panjang lagi dengan Bu Rati dan Pak Joko juga terima kasih ya Pak kasih. sudah berbagi salam buat putra-putra dan ibu dan Ayedi terutama terima kasih ya terima kasih <laughs> kembali sudah melengkapi kita senar. lagi. Di selasa malam ini untuk uh, mendapatkan Satu informasi yang lebih uh, lengkap Dan semoga ini menjadi pilihan yang lebih tepat Untuk kita bisa menyikapi Dan setidaknya mungkin 10 tanda kemunduran bangsa ini Bisa kita mulai dari lingkungan keluarga kita Untuk bisa menyikapi hal ini Sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang Tentunya miris ya yang uh, bisa menyebabkan Adanya korban jiwa Terima kasih sekali lagi dan kita ketemu lagi di selasa depan Saya Nansi kita Saya Ayadi. Let's make, make donation now from, from home, home.
1: Telah Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Untuk
0: konsultasi dan seminar, hubungi 08161822323. 182 2323. 23.